Olá pessoas, bem-vindos a mais um Maluco Beleza e que convidada temos esta semana. Lilica Nessas, eu nem sei como é que te hei de apresentar, tu és, tu és, tu és já uma instituição e eu tenho muita dificuldade em, em apresentar-te convenientemente como tu mereces, porque o epíteto será... A socialite, não é? Uma socialite. Mas eu não importa nada que me chamem socialite. Era pior se fosse assassina ou ladra. Achas ou... que socialite tem uma conotação negativa? Acho que tem, mas, uma... mas no meu caso não, porque eu dei o exemplo. Que a socialite, basicamente, o que é que é? Aquela brasileira, vem da etimologia, é brasileira. Ah, é? Portanto, vem daquela socialite, é... usa-se muito no Brasil. Daquela mulher que vive à custa de um senhor rico, não faz ah, nada, ah. passa o dia em massagens, em cabeleireira, em maquiadora, à tarde tem um amante sem ninguém saber, à noite toma conta das criancinhas, dá muito beijinhos ao marido, ele dá-lhe uma pipa de massa, Sim. por evidentemente que é pejorativo. Ok. E cá em Portugal, como uh, também não há assim tanta gente rica que valha a pena uh, fazer esse tipo de vida, Sim. eu acho que basicamente para mim não é pejorativo. Eu acho que hoje em dia já conseguia muito custo ser respeitada e ter credibilidade. Então isso tem graça, tu deste um bom nome ao socialite, àquilo que se imagina uh, ser socialite. Exatamente, Rui. Hoje em dia eu sou embaixadora de Cascais, faço parte do clube de embaixadores da Cascais e da Costa do Estoril, portanto jamais seria embaixadora de Cascais se tivesse, mas isso só consegui depois de ter saído você na TV, porque nessa altura de facto era o programa, estava uma bandalheira, Já lá falávamos de coisas horrorosas. Já lá vamos, Lili. Okay. Foi onde tu deixaste mais, mais baixo? Sim, foi onde eu desci mais baixo, foi no Você na TV, ouvi coisas horrorosas, fui humilhada, fui desrespeitada, continua a ser, ainda a semana passada vi uh, uma pessoa dizer, coitado, um comentador, que eu não gosto de ninguém, eu só gosto de mim, imagina, a minha autoestima, não tenho um amigo, não gosto de ninguém, só gosto de mim, estás a ver, it's me, myself and I, uhum. estás a ver que sorte, também não me importa nada eu gostar de mim. Ao menos, ao menos mas... gosto de uma pessoa que seja próxima. Pronto, sim, mas ainda há bocado vinhamos a conversar e também, de facto, muitos amigos não tenho, porque já morreram todos. Sim, sim. Porque... Então, deixa vamos aqui enquadrar as pessoas. Uh, Primeiro, em... socialites. Socialites. Um... Hoje em dia, acho que as socialites que vierem depois de mim podem agradecer por ter aberto dia, o caminho. Por ter aberto o caminho, porque hoje em dia já não é pejorativo. Mas interessa-me então essa, essa vamos a um passado relativamente recente, uh, porque temos muito passado para falar, e digo isto sem qualquer, não há, não há aqui nenhuma provocação, porque felizmente uh, a Lili tem muito e bom passado, muitas histórias, mas este passado relativamente recente, uh, que ainda está na memória das pessoas, em que tu uh, estiveste no Você da TV, e, e isto é há quanto tempo? Vamos aqui uh, Saí para aí há 5, 6 anos. 5, 6 anos. Uh, Porquê é que foste lá? O que é que foste lá fazer? E em que medida é que isso te prejudicou? Primeiro, ainda foi pior porque eu entrei para a TVI porque fui fazer um reality show. Ah, o reality show! Pronto, aqui mas aí, celebridades. Mas aí não, não foi. Achas que. Acho que foi pior. Foi acho pior? Que foi bater no fundo do poço, foi mesmo o reality show. Ah, ok. Sim, portanto, eu bati no fundo do poço com o reality show. Okay. Meu filho cortou relações comigo, 
Uh, tive um monte de problemas com a minha família Porque eles nem sequer percebem muito bem O que é que é isto do cor de rosa e das revistas Porque a minha família Toda a gente é licenciada Toda a gente vive do seu trabalho E nem percebem muito bem em que é que eu me tornei uhum. E porque é que eu sou tão conhecida Porque o meu irmão é arquiteto Tu és a figura mais conhecida da tua família Olá, Eu acho que eu figura sou das da figuras mais conhecidas de Portugal não, Isso ponto eu tenho final, certeza, ponto final. Ponto Mas a tua final. família não é da uma família de não, 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 jet de set todo, Não, de todo E acham horrível eu ser tão conhecida uhum. E não percebem porque é que eu sou conhecida E estás a ver, tu conheceste o meu neto Pedro Que quer ser rapper uhum. E ele vai mudar de nome porque ele não quer ser canessas Não, ele quer que seja conhecido pelo, pela boa música Sim. que faz uh, e por ser um miúdo que canta bem, que compõe e que faz boa música. Então vamos Portanto... recuar ali, se me permites. Uh... Foi a casa, foi, como é que se chamava? A casa da celebridade? Como é que se chamava? O que ela Quinta, das Quinta das celebridades. Um, como é que a Lilica Nessas vai parar à Quinta das celebridades? E... Uh... Baixa tom. Eu presumo que tenha sido um sacrifício enorme. Uh, não sei se foi pior do que imaginavas, mas como é que vais lá parar? Como é que, vais lá parar? Como é que a Lilica Nessas, que toda a gente na altura já a reconhecia como Sim. uma socialite, enfim, de referência, não é? A socialite portuguesa vai lá parar. Estás a ver, eu sou conhecida há 40 anos e fiz o, a Quinta das Celebridades em 2005. Uhum. Porquê? Porque encontrei o, o Zé Eduardo Nunes numa festa. E ele disse-me assim, oh, Lili, eu gostava de lhe dar uma palavrinha, como ele é super querido e bem educado, disse com certeza o que, é que quer, o que é que me quer dizer. A partir de quanto é que nós podemos falar, foi straight to the point, a partir uhum. de quanto nós podemos falar na hipótese da Lili vir fazer a Quinta das Celebridades. Já tinha havido uma com o Zé okay. Castelo Branco okay. e aquilo era um pavor, era um horror e eu disse, ai, para mim não. Então já sabias o que é que era? Já sabia ao que ia. Sim. E eu disse, bom, um milhão de dólares ele não me dá, mas vamos pôr assim uma quantia que seja obscena. Não foi e um não milhão é de dólares e mas... ele disse, muito bem, e eu, ai, que horror. Quer dizer, pensei que se tivesse pedido mais... Ele não aceitava. Sim. Mas aquele número, ele achou que era razoável, porque eu fui dar prestígio uh, a uma pessoa como eu, com a minha idade, com a minha posição, ter ido para a Quinta das Celebridades. E, portanto... Uh, e tu foste por dinheiro, portanto? Eu fui por dinheiro, exatamente, porque não é que eu me venda, porque achei que era um trabalho uhum. e pensei, Mas nunca recusei... Que seja muito bem pago, ao menos. Claro, para fazer aquela triste figura, ao menos que fosse muito, muito bem pago. E, como eu te digo, pensei um milhão de dólares, não que ele não me dá. Mas vamos pôr assim uma quantia absurda. Sim. Ele, li-lhe muito bem. No dia seguinte, marquei uma mesa no Four Seasons, no Hotel Palácio, que foi reservada só para mim, para ninguém ver com o pessoal da Endemol, que era o Pedro Curto e o, o, o Pitair, que eram querido, e eu fiz uma quantidade de exigências, quis água quente, porque água fria, tomar banhinho de água é fria... Mínimo, é o mínimo? Não, é o mínimo, Sim. puseram água quente, e eu disse, bom, quando aquela gente toda tiver aos gritos e aos berros, eu uma vou... quinta, de qualquer maneira, tínhamos um espaço lindíssimo... Eu estou à procura de imagens, Portanto, não há imagens, quinta das celebridades, é dois? Era a dois, cinco das celebridades, dois. Eu estou à procura, quinta das celebridades, Lilicanessas não aparece nada, eu queria imagens disto. Mas não parece nada. Vou Já tiraram, olha, ainda bem que sorte. Tem sorte, que, que não sorte. Faz. Era o Capitão Robi, imagina, o Capitão Robi era tu, suposto. Tu ficaste com o Capitão Robi, quem, 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 quem é que estava mais? Estava o Capitão Robi, estava o Gonçalo da Câmara Pereira, que esse eu exigi que ele fosse, porque eu disse: pelo menos tenho uma pessoa um de quem eu gosto, Sim. que gosta de mim, que conheço há monte de tempo, que é do meu nível social, com quem posso conversar, e pronto, se não tiver mais ninguém, pelo menos o Gonçalo tenho. Se que eu, não, eu não sei se o Gonçalo sabe que ele 
conseguiu entrar. Por tua causa. Porque ele queria entrar, ele queria entrar, tinha imensas dívidas para pagar e precisava Sim. de ganhar dinheiro e ganhou imenso dinheiro e teve imensa graça. Eu deixei-o brilhar o tempo todo porque ele tem imensa, imensa, imensa graça quanto às histórias e anedotas de se morrer a rir. Portanto, não foi assim tão mal okay. como isso. De qualquer maneira, era suposto estar três meses ali trancada se bem, e fizeram, eu tive dois meses e meio porque depois entretanto quando, e eu exigi também ao Zé Eduardo Muniz, ver as pessoas que iam entrar e se houvesse alguém com quem eu não me identificasse absolutamente Sim. nada, não entrava uhum. e aconteceu isso com aquele que faz filmes pornográficos, o, o Salião eu disse, eu não estou para estar a gramar um tipo que faz filmes pornográficos que é o oposto, porque a pornografia é uma coisa feia, Sim. é uma coisa que eu não gosto é uma coisa que nunca apreciei percebes? Uhum. Não, é que disse, não, eu estar a viver a dormir ao lado de um tipo que faz filmes pornográficos, também não vamos tão mal, não, não, não Então não, tu não. saíste e, e passado este tempo todo que bala... bom, disseste, acabaste de dizer foi, foi, foi a altura da tua vida onde desceste mais baixo. Sim, foi, Mas, foi. Uh, Acabou por ser uma experiência, onde é que retiraste O que é que eu retirei de, de positivo? Bom? Então, eu ia, o Augusto fez-me uma coleção enorme de roupa canelata toda, coitadinho meu querido que já partiu e ia fazer o tipo das avagabor de viver no campo, tipo Sim. a lourinha burra ah, uma vaquinha e tu sabias perfeitamente ah, que era, era esse era o teu papel era para fazer esse papel Ai, uma, porque o, o Chateau foi fazer a bicha maluca ai, ui, ai, ui e pronto, tu ias fazer a... eu ia fazer a Gabor uh -huh. no viver no campo ingénua ingénua, lourinha, sempre muito bem maquiada sempre, sempre, muito bem, sempre super bem vestida Oi, que vaquinha tão querida olha um carneirinho ai, nunca tinha visto personagem. um carneirinho ia em personagem mas não é quando cheguei lá deu-me assim uma de reforma agrária e comecei a dizer não eu estou-me a borrifar para vou a maquiagem. Vou ser eu própria. Porque, sério, sabes, disse assim, eu não vou estar a representar um papel, porque para já no campo tu não consegues estar maquiada. É verdade, vem sempre e, de cima. Lá, não é isso, tu não consegues. Está tem, tá sempre tudo tão sujo. Claro, claro. Tem sempre tanta palha. Tens que abraçar, tens tens que abraçar isso. Que eu cheguei lá e disse, oh meu Deus, vou dar uma de reforma agrária e vão-me ver. Então, mas isso beneficiou a tua, a tua imagem? Beneficiou-me imenso. É? Porque, e vou-te explicar como é que eu sei que beneficiou, porque tu Tornei-me popular. As que não pessoas eras antes. que não. Não, era popular, pronto, era uma senhora muito bonita que estava nas festas, muito bem vestida. Alvo de invejas com e de má licença. Sim, pronto, mas isso sempre tive a minha vida toda desde que nasci e é de estar na cova, não é cova, é gaveta, mas é de acabar, olha, ela está numa gaveta fantástica, bababá. Pronto, isso eu sei que é o meu Sim. karma, que depois nós devemos falar mais à frente. Mas o que é que aconteceu? Aconteceu que quando eu me queria pentear pronto, para fazer o meu punho rolos no cabelo e ganhos e as pessoas viam-me de rolos senhora, como, como qualquer, qualquer senhora. pessoa normal uh, andava sem maquiagem de manhã tinha que ir ordenhar as vacas às sete e meia da manhã porque senão as vacas entram em stress portanto eu estava a ordenhar a minha mão ficou toda cheia de sangue porque as tetas da vaca são duras e duras e tens uma técnica que é assim apertas e puxas tu para baixo sabes ordenhar uma vaca. eu sei ordenhar uma vaca portanto se for preciso meninos é... Olha, eu não sei ordenhar uma vaca. Estás a ver? Mais valia que eu tenho que entrar na quinta das luzes. És mais do campo do que eu. És mais rural não, do que eu. Estás a ver? Ordenhei vacas e depois também percebi. Nunca mais na vida eu comprei iogurtes para ir para o do lixo. Percebi que a vida do campo era tão dura. Tão dura porque são 24 horas sobre 24 uhum. horas. Se tu fores ordenhar a vaca às 8 em vez de ir às 7 e meia, elas já não dão leite porque já estão em stress. Em certa medida ganhaste, ganhaste respeito ou admiração Respeito pelo povo. pela vida no campo. Portanto, foi de ambas e as partes. E por aquela gente toda 
que de manhã estava impecável o feitor da nossa quinta Sim. estava com os botões do casaco todos areados e era ele que os areava e as botas engraxadas e sabia que passado cinco minutos estava todo sujo porque mas pelo menos apresentava-se com o prumo mas apresentava-se com dignidade, com a nobreza e eu fiquei uhum. com imenso respeito pela gente do campo, que trabalhava no campo, que para nós ir comprar um iogurte e depois, olha, passou o prazo, vai, uhum. vai para o caixote de lixo nunca mais na vida. Uhum. Só compro quatro, cinco, porque sei que não quero deitar e nada E achas que o inverso também aconteceu? Ou seja, as pessoas... Acho que o povo gostou muito de ver a Lili natural. A Lili sem maquiagem, a Lili sem roupa bonita. A Lili, então, eu dormia com um um pijama, porque era tão frio, tão frio. Tinha que ser quentinho, gelado. quentinho, um pijama um quentinho. Um pijama quentinho, um pijama horroroso, é, quentinho. Quer ver umas imagens disso? Espera, vê se eu consigo aqui. Não deves ter. Lica nessas Quem fotografias. Não há sequer uma, uma, uma fotografia. Olha, imagina, eu tenho lá um livro tão giro de, desse tempo. Pelo menos uh, uma fotografia Mestre. que seja. Uma fotografia que seja. Que Arlinda Mestre tinha... Talvez Arlinda Mestre, se tu fores, que não, era não uma nada. fotógrafa fantástica. Não, não está, houve lá. Não há, não há. Tu mandaste, mandaste queimar tudo, não foi? Não, não mandei, porque houve lá. De facto, verem-me de rolos e sem maquiagem e de pijama, naturalmente não interessa muito às não pessoas. Sei, sei não sei, não sei. Uh, uh, Sim, mas está à prova de que não estou na quinta das. Olha, uh, Capitão Robi. Ok, aqui foi o teu, foi o teu colega Robbie, de quinta. Querido. Colega de quinta. Era, era Olha, preso. Não há imagens disso. sair porque senão ia preso. Era, era porque ele tinha um problema qualquer com a na polícia justiça? na justiça Sim. e não podia ausentar-se do sítio onde ele morava, então saiu logo ah. disse, oh, Capitão Robin, então agora já não vai haver romance, já não vai haver estavas preparada então, para... Claro, para haver um romance claro, com o Capitão claro, Robin, pronto, claro. então fiquei com o Gonçalo da Câmara Pereira e pronto Olha, Lili, eu tenho muitas bem. perguntas para, para ti através dos nossos patronos, patreon.com barra maluco beleza podcast é, o, é o nosso, a nossa plataforma de apoio ao, ao projeto e temos muitos patronos que felizmente nos apoiam Estamos a chegar à marca de 2.500 patronos, é o nosso grande objetivo. Vamos lá ver se chegamos até ao final do mês. E uh, há, houve muitos patronos que fizeram questão em deixar aqui a pergunta. Eu vou lê-las para a primeira e eu vez. Respondo. Vamos lá ver se, se todas são, uh, são, são dignas. Perguntáveis. Perguntáveis, obrigado. Uh, João, João Dias faz uma pergunta simples: que é, uh, como é que entrou nessa carreira, lá está, carreira de socialite? Se é de família, como é que ficou famosa? Obrigado. Como é que se responde Olha, a esta pergunta, Lili? Eu nasci famosa, porque vou-te explicar porquê. Porque nasci com uma genética completamente diferente da genética portuguesa. Portanto, Loira. nasci lourinha, branquinha, de bem com a vida. A minha mãe diz que tenho mais dois irmãos e a minha mãe era pianista clássica, tirou o curso de conservatório, portanto era uma mulher perfeitamente lúcida e tenho mais dois irmãos. E ela disse, o primeiro som que ela ouviu quando eu nasci foi uma gargalhada. Não foi o choro normal de uma criança. Portanto, evidentemente, e se podem ir ao meu Instagram muito cá para trás e ver fotografias lindas minhas, muito bebê, uh, com caracolinhos, muito branquinha, de bem com a vida, sempre com o um sorriso. Eu não tenho fotografia nenhuma de bebê, estou a falar Sim. de seis meses, um ano que não esteja com a mão na cintura, Pé à frente, sempre, bem. sempre parada para a fotografia. Sempre bem. E ia para a praia da Figueira da Foz, onde que era a praia da moda na época, porque eram as praias frias, não havia algarve, Sim. onde os meus avós tinham uma casa, e havia uns senhores que tinham umas máquinas assim, com uns panos, que andavam atrás de mim, e eu quando vi os senhores com umas máquinas pretas, com tripé e uns panos, Fazista. ainda me punha mais bonita. Então e sempre esse... tiveste uma apetência... Para... Eu sempre tive uma apetência, mas também era procurada para Sim, isso. Portanto, 
dava nas vistas. Mas a tua família era uma família, desculpa perguntar Não, a minha família, é, da parte da minha mãe, sou Carvalho Monteiro, que fizeram a regaleira, portanto também okay, não vi alguma Já com portanto, algum pedigree? Já com algum pedigree, com educação, uh, todos estudámos, todos somos licenciados, os meus irmãos, os meus primos, os meus tios, os meus filhos, eu faltam umas cadeiras, ainda tenho, se não tiver nada, depois na televisão ou no YouTube, Acabo o meu curso Muito bem. No, no, naquela universidade fantástica em frente do mar, que tem os miúdos amorosos com as conferências do Estoril. Estive Portanto... com o Nigel Farrell, tive com o. Imagina, imagina, imagina. Temos aqui nomes, calma, calma. Não, não começo é com drop. Não, nem não, dropping. Não, de não, senão depois nem sabem Sim, que é um Não, agora sabem por causa do Brexit. Sim, é verdade. Mas é verdade. pronto, e com o Papa Portanto, Andreu, com quem jantei, sei lá. Tu, tu sempre manifestaste um à vontade perante as câmaras? Uma, uma... Completamente, porque eu habituei-me a ser o centro das atenções. Hum. Como não havia miúdas lourinhas, branquinhas, bonitas, porque o povo português. Eu estudei antropologia e sociologia com o professor Jorge Dias, que era a pessoa mais culta em termos de sociologia, e a raça portuguesa era o oposto da, da, tua, da minha, da de como é que eu nasci, da minha fisionomia. Então, eu dava nas vistas, eu entrava num sítio qualquer, era sempre razão de... Ai, lá vem aquela tão bonita, a Lourinha, a Lili, bababá, bababá. Depois era amorosa, Lili canta, ainda não me pediam para cantar, eu já estava a cantar, Lili dança, eu ainda não... não, 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 não que ainda não me tinham pedido, já estava a dançar, porque, Sim. de facto, nasci de bem com a vida. E acho que o facto de ter tido uma infância feliz e da minha mãe ser pianista clássica e eu ouvir Mozart e Chopin e Liszt desde que foram sons lindíssimos desde que nasci a minha família era toda bem disposta, divertida tínhamos uma casa enorme dos meus avós na guarda, fazíamos teatro, fazíamos tudo aquilo que nos apetecia fazer e puxavam imenso por mim. Isso tudo explica a Lilica Nessas. Explica aparecer uma pessoa uhum. para quem toda a gente olhava uhum. e como era muito bonita quando tinha pai 15, 14, 15 anos, atingi o apogeu da minha beleza e dizia uhum. nessa altura a Lili parece a Brigitte Bardot em bonito. Bom, lá, imagina, e a Brigitte já era bonita. E a Brigitte era a mulher com mais bonita do com mundo. Com os mais alinhados. É isso. Pronto, isto é só para veres que eu me habituei certo. e a olharem para mim. Certo. Portanto, ser o meu pequeno grupo de amigos, ou ser um país inteiro, um país inteiro ou ser o mundo inteiro... É sim, completamente sim. indiferente porque a partir de uma determinada, era como dizia o Nelson Rockefeller, apesar que era o homem mais rico do mundo, que a partir de não sei quantos milhões o dinheiro só incomoda claro. porque não pode almoçar duas vezes, não pode jantar Exato. duas vezes, não pode vestir um fato por cima duas do outro, vezes. duas hum. vezes, um por cima do outro. Portanto, o dinheiro a partir de uma quantidade enorme é só dá um chatice. Podes encher, já está a tá Portanto, eu sempre me contentei com coisas pequenas, com coisas nunca tive sonhos megalómanos. Não, tinhas um que era casar, Tinha com, um que era casar com o Marlon, com Marlon Brando. Brando. Pronto, Mas isso era perfeitamente possível mas, mas, mas entretanto o que acontecia É que tu naturalmente começaste a frequentar uh, Festas e um círculo claro, uh, claro, Elitista claro, E isso é, te, isso é que te deu porque, pronto, Aí comecei, é? quando vim para Cascais Porque a minha mãe era pianista clássica O meu pai era comandante da Marinha de Guerra Numa altura o meu pai dava a vida pela pátria Portanto a era parte desses, de dignidade portanto... Que eu aprendi do meu pai De perfeitamente dar a vida pela pátria e na altura as forças armadas eram bem pagas os barcos não estavam nas docas, havia dinheiro para lhes pagar tínhamos uma vida privilegiada porque meu pai quando eu nasci estava na Índia e depois veio para comandante do Porto de Peniche e ser comandante do Porto de Peniche 
ser eu filha do, do senhor comandante eras numa realeza, terra eras de pescadores, realeza, realeza. era a Cleópatra. Sim, Houve, às vezes o meu pai mandava prender um pescador porque estava um bocadinho com os copos e as mulheres vinham, ai menina, vá lá pedir ao pai E portanto eu aos seis anos tinha o poder, o poder de, de mandar pessoas. libertar pessoas e achei... Mas isso não há um perigo de tornares. Isso não te deslumbrou da altura Nada, pela negativa? Todo. Não, não me deslumbrou. Seres mimada, seres. Não, não era mimada. Que és mesmo não, porque superior? quer dizer, nós tínhamos uma casa fantástica, muito boa, em Peniche, que ainda lá está, o meu pai tinha um barco, nós tínhamos, por exemplo, um camarote reservado no cinema, como não havia uh, idades, íamos todos os dias ao cinema se quiséssemos, e eu aí comecei a amar, a adorar uh, cinema, eu só via cinema de autor, na altura não, mas depois um pouco mais E via filmes que foram para a tua idade? E via filmes, não, mas isso para a minha idade, isso não existia, Rui, porque nós desse tempo, porque no tempo do Salazar chegava ao beijinho e, e passava para o dia seguinte, cortava. cortava, portanto não havia nada Sim. de obsceno, não havia nada de pornográfico, não havia nada de sexual, porque okay. sexo era um termo, sexo, religião e política não se discutia. Não viveste pronto. nenhum cinema para isso? Não, uh... não, não, não. E pronto, quando, quando vi o, o, o Marlon Brando no último Tango em Paris, é fazia excursões para ir. Não, o Marlon Brando foi muito antes. O Marlon Brando eu achei sempre, eu tinha 150 fotografias do Marlon Brando no meu quarto. Psycho, e eu achava, sim, eu achava psycho. o mais bonito do mundo. E um dia... Eu disse assim, eu vou conseguir casar, por amor de Deus, eu vou conseguir casar com este homem. E consegui uma bolsa de estudo. O meu pai estava na Índia e tinha minha mãe tinha uma procuração e minha mãe deixava-me fazer tudo o que eu quisesse. Portanto, tinhas 15 anos. Tinha 15 estamos anos, em 1900, sim. eu não quero ser ofensivo, sim, mas estamos então, em... Sim, eu nasci em 44, faz as contas. 54, 60, 50, não, 60? Sim, não. 60, 62 foram as greves académicas sim. e foi aí que eu me chateei mesmo com a universidade e com Portugal e com os políticos, que aquilo já era tudo um horror. Mas, antes de ir para a universidade, porque essa bolsa de estudo só ia até ao sétimo ano, uhum. portanto, na universidade já não valia, e eu consegui, fui ao American Field Service, que era uma organização de intercâmbio estudantil. E as lançava para efetivamente conseguir, conhecer... como a minha mãe tinha a procuração, porque o meu pai estava na Índia, graças a Deus, que era um bocadinho chato, era contra festas, e a minha mãe tocava piano e nós dançávamos, estás a ver a festa que era sempre a minha casa, quando vinha e ele acabava a ser festa. Uhum. Tudo em sentido. Portanto, pronto, tudo em sentido. Einstein, high, pronto. Em conclusão, consegui com um senhor super querido, que era o diretor do American Field Service, uma bolsa para ir estudar para a Califórnia. Sabia perfeitamente onde era a casa de Marlon Brando. Eu estudava o texto no meu pobre inglês de liceu, mas o mais uh, oxfordiano ah, possível. Pronto, estudava tudo, porque tinha lido, tinha ouvido a leitura, tinha lido a Lolita do Nabokov, a Kafka, de H. Lawrence, tudo quanto uh, o Bonjour Tristesse, da François Sagan, eu dizia assim, um dia eu vou fazer isto, coisas obscenas, percebes? Mas dizia assim, um dia, eu, mas há de ser sempre com o Marlon Brando, percebes? Com o Marlon Brando eu achava que aquilo era meio acting, que era Sim. possível. Se fosse uma pessoa normal. Mas tu acreditavas mesmo que era, que era viável? foi o único sonho que eu tive na minha vida. Então, consegui a bolsa, tudo preparado, passaporte, malas feitas, 1961. Estavas-me a perguntar a Sim. data. Começou a guerra A guerra África. do ultramar. A guerra do ultramar, pronto. E aí o que é que me aconteceu? Aconteceu que o presidente Kennedy, que nós amávamos todos, mas fez uma coisa que me lixou a vida completamente, que foi ajudar os movimentos terroristas, não me chamem. Uh, nomes, porque era como na nós chamávamos chamava, na altura, sim. chamávamos, depois passaram a ser uh, outra coisa qualquer, mas na altura chamavam-se movimentos, movimentos sim, terroristas. terroristas. 
Pronto, e o Kennedy ajudou, e ajudou em força, e mandou tropas, e mandou dinheiro, e o Salazar ficou tão pior, tão pior, tão pior, que disse. Acabou-se intercâmbios, não há cá Acabou-se, não podia cortar relações diplomáticas com os Estados Unidos, não tinha força para isso, não podia cortar relações comerciais, é. o que é cortou? Não vai haver intercâmbios de estudantes. Portanto, a Lilizinha ficou em Cascais. E não e... casaste com o Marlon Brando por causa de uma guerra. Por causa de uma guerra. Portanto, portanto, uma portanto guerra... só uma guerra é que impediu. Portanto, estás a ver, eu não posso impedir uma claro, guerra, claro. não é? A guerra é, é tramada impedir. Lá, é, é Mas foi preciso uma guerra. Mas foi preciso uma guerra porque eu estava lá, estás a ver? O homem também não ia dizer que não. Como é lógico. Eu amorosa, lourinho, bonitinha, era my God, I came from Portugal. Just to marry you or to live não, with cima, you, whatever. E, e de propósito, temos aqui a Cachopa do Bigode Farfalhudo, é o nome do nosso, do nosso, do nosso, <risos> uh, do nosso patrono, ou da nossa patrona. Uh, faz uma pergunta uh, que é, é possível, parece fácil, mas que é, é difícil, difícil resposta. Uh, Lili, do que mais te orgulhas no teu percurso de vida? Beijos, meus filhos, beijinhos farfalhudos. Dos meus filhos, de ter tido uns filhos fantásticos que eu tive, de ter dedicado a minha vida à educação dos meus filhos. Foste de dona ter... de casa durante muitos anos. Fui dona de casa doméstica mesmo, não tenho vergonha nenhuma de dizer. Ia para o supermercado, ia para a praça. Com privilégios, ia... no entanto, não é? Não, com privilégios não, porque houve lá. Uh... Não, numa casa com cinco empregados. Ah, sim, houve lá, mas já viste que é capturar cinco empregados, não estás a ver bem. Turista, jardineiro, cozinheira, de fora, de dentro. É uma mini empresa. Quando... Não é? Era uma mini empresa, era como se fosse um hotel de charme onde eu não ganhava dinheiro Sim. percebes? Vê e por eras, essa eras, perspectiva eras quase, eras Pronto, e eu, eu falo seis línguas e depois fui tirando cursos de decoração de interiores de Ikebana, arte floral japonesa tinha sociologia, tinha antropologia mas entendei eu estudar a minha vida toda para ser empregada doméstica, que era uhum. o que eu era Pronto, nem sequer era paga, não tinha salário, portanto. Sim, usufruías. De... Porque não havia cartões tu... nessa altura, percebes? Ah, nem portanto, podias era... fazer o número nada, da... do cartão de crédito para gastar. Não, 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 nem pouco mais ou menos que ele era assim. Se os brócolos estavam mais baratos que o feijão verde, comprava feijão verde. Se a sardinha estava mais barata que o carapau, comprava sardinha, percebes? Okay. Portanto, geria como se a empresa fosse minha, okay. porque era esse o meu trabalho, era esse o meu papel de gerir a minha casa, que era uma casa tipo Frank Lloyd Wright, a casa dos meus sonhos. Sim. Foi meu irmão e eu que a fizemos, eu sou decoradora, também tenho curso de decoração, e era uma casa linda tipo o Goldbankian, na Quinta da Marinha, que toda a gente ficava a olhar, havia visitas guiadas. Eu mostrava Uau. às pessoas para verem, nunca tinham visto close-ups, nem malas de Louis Vuitton, nem coisa em cima nenhuma, e eu levava-os, eu não me importava Como nada. Como se fosse um museu? Como, Como se, se fosse, fosse um museu, museu, sim, porque era uma casa minimalista. Foi sim. a primeira casa Bauhaus, com coisas do Corbusier, do Mise van der Rohe, do Marcel Breuer tudo, mas as pessoas chegavam lá e diziam mas onde é que está a mobília? Sim. Porque as casas das pessoas portuguesas ricas eram atulhadas e, bibelos, Pronto, e, e mais... de Companhia sim, das sim. Índias Exato. e de Cómodas e de sim. Dom João V e Dona Maria não sei o que, eu quis tudo o oposto uma coisa clean, minimalista e eu adorava francamente aquela casa Pronto. Mas era insuficiente a tua vida ali? Era insuficiente, redutora. era redutora quer dizer, quando eu achei que os meus filhos já estavam encaminhados, que estavam nos melhores colégios em Portugal, estavam no Santo Julian que eu informei-me que era o melhor colégio a estar em língua inglesa depois o meu filho foi para a universidade fundada pelo Frank Gehry para a arquitetura para Los Angeles tínhamos um, 
um triplex em Bel Air, que não era nada mal. A minha filha foi, porque eu achei que Estados Unidos, para a minha filha, que era muito violento, foi para, primeiro para Londres, para o American College, e depois formou-se em Los Angeles, e depois fomos estudar para Florença, onde ela estudou pintura no melhor... Uh, escola do Mundo se chama Palazzo Spinelli Portanto, Mas, Charles, aí... eu, tenho, eu tenho que interromper eu tenho de certeza absoluta que há pessoas que estão a ver isto e estão a, estão a ver ou a ouvir e estão a pensar, e peço desculpa pelo, pela, pela expressão olha mesta, está-se a queixar uh, que, uh, que tinha uma vida pronto, muito Sim, infeliz ninguém, claro. infeliz, no entanto uh, está aqui de alguma forma uh, uh, a pavonear-se porque os filhos estudaram não sei onde, porque a casa era não sei o quê. Porque tu uh, me perguntaste então... de que é que eu me orgulhei e eu disse Sim, mas... de, 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 dos meus filhos. Exato. Na minha vida, o sentido da minha vida e o orgulho da minha que não vida entendem... foi ter os meus filhos não e entendem... proporcionar aos meus filhos o melhor do mundo. Porque a única coisa que tu podes deixar um filho seja educação? educação, pronto. Uhum. Seja ir mesmo para, 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 para as escolas públicas que são ótimas em Portugal, mas em Portugal ninguém se preocupa com a educação. E enquanto não se preocuparem com a educação, eu podia dar o melhor do mundo, mas agora nós já temos em Portugal o melhor do mundo. Temos faculdades fantásticas. Sim, sim. E acessíveis. Pronto, e acessíveis. Portanto, eu... Mas então, onde é que eu chegar, Lili? E desculpa mais uma vez a provocação, mas é que, é que eu acho que é, é, é por aí que muitas vezes vem algum, algum azedume em relação à tua pessoa. Mas onde fica o amor? É... Onde fica a paixão, Sim. onde fica o romantismo, onde fica. Tu não tinhas isso? Não, não, nunca tive. Nunca tive. Mas, mas lá está, mas há pessoas Portanto, que não permitem que tu te queixes de qualquer coisa. Não, eu não me estou a queixar. Quando uma vida tão. Sim, tão a minha vida foi. Uma, por isso eu digo sempre: eu tive uma vida privilegiada. Se eu hoje ainda tenho presente e se eu digo, eu sou uma mulher do presente e do futuro e ainda tenho sonhos e tenho 75 isso anos é e ainda sonho. E objetivos, agora te disse alguns que faz favor uhum, não copiar, não, não copiar. eu de lado. Na internet. Pronto, na internet, no YouTube. Portanto, é assim. Se ainda tenho isso tudo, é porque de facto, tudo isso que eu vivi me ajudou a ser aquilo que eu sou uhum, hoje. Uhum. E eu aproveitei de facto o bom que eu tive da vida mas depois, como mulher onde eu sonhava casar com o Marlon Brando, não casei com o Marlon Brando. O meu ex-marido era igual a Marcelo Mastroianni, mas não era o Marcelo Mastroianni, mas era parecido. Uh, oh, chegou a ser parecido Chegou a ser parecido na altura, era igual, mas depois engordou logo 17 quilos, porque os homens portugueses mas gostam de engordar, engordar, engordar. Devias ter comprado comidinha mais, mas mais, era mais, light, mais light. Mas nessa altura não havia vegan, não havia Sim. comida light, não havia produtos biológicos, Sim. portanto era mesmo cozida à portuguesa. Sim, grande. Pronto, era Sim. mesmo aquelas coisas que engordavam, engordavam, engordavam. Eu também não queria... Engordaste o teu marido? Engordei meu marido disse Ai, que horror, o homem está tão gordo Pronto, lá se foi o amor E eu disse, eu tenho direito de ser feliz E de me realizar como mulher E de deixar esta vida E de ir para, partir para ah, outra vida sim. E, e a, Lili, a verdadeira Lili apareceu E não quero aqui entrar muito na tua vida pessoal Mas a Lili Canessas realmente apareceu Depois do, do, da tua separação A minha vida começou aos 37 anos No dia do meu divórcio Pronto Okay. ok, eu não sabia fazer um ovo nunca tinha feito. Agora imagina, fiquei com a minha filha a viver comigo, naquele sítio lindíssimo que é um sítio onde eu vivo, mas eu fazia tudo, lavava vidros, tudo, não tinha dinheiro para ter uma empregada, porque já, isso já contei várias vezes, até no 5 para a meia-noite, que as minhas contas ficaram a zero, zero porque o meu ex-marido tirou-me tudo uhum. e eu parti do zero. E, portanto, parti do zero e foi ótimo para mim conhecer o outro lado, de repente ter tudo e de repente não ter, não ter nada, nada em ter, não é quase nada, é nada se tens as contas a zero Sim. 
Portanto, vamos numa boa casa, ao menos isso. Um bom apartamento, lá, mas também não ia para, para baixo da ponte, não é? O Herman chegou a dizer-lhe Lidi e forciou-se e foi para baixo da ponte. Bem se vê que nunca teve a minha casa. <risos> Porque não, é... não tenho a tua casa, mas sempre moras. Uh, <risos> mas, mas podes imaginar Sim. que não é bem debaixo da ponte, Sim. não é? Mas para mas mim, atendendo, atendendo ao nível de vida que eu tinha, o que é que eu fui fazer? No dia seguinte, uma grande amiga minha tinha uma loja de venda de pullovers artesanais, tipo camisolas de pescadores, sabes? Sim. E tinha-me pedido para lhe arranjar uma empregada. E eu disse... Uh, ela chamava-se Marie Brigue e vou eu. Ele disse, não estás boa da cabeça? Não, não, eu preciso. Não tenho um tuste, tenho que dar de comer à minha filha, portanto vou eu. E fui vender pullovers e vendi tanto pullover, tanto pullover, tanto pullover, tanto pullover, que nunca nada nos faltou. Aprendi a cozinhar, comprei um livro de receitas, fazia tudo direitinho, não gosto nada de cozinha, mas tinha que fazer. Que remédio, não é? sim. Quando a minha filha estava no colégio, eu limpava a casa para ela não ver a mãe a aspirar e a limpar Não querias pó. que ela tivesse essa não imagem? Não queria que ela tivesse a imagem da mãe agora a ser a pobrezinha, a desgraçada. Até que ponto é que isso não te fazia bem também? Não, não queria que ela passasse por isso. Achava que podia ter uh, alguma coisa contra o pai. Eu queria que eles achassem que o pai era o melhor okay. pai do mundo, percebes? Mas o melhor pai do mundo não deixa a filha não poder uhum. uh, comer um bife do lomo, não deixa a filha não poder comer um linguadinho só porque ficou a viver comigo, o meu filho ficou a viver com ele e eu achei lindamente uhum. pronto, e eu às vezes dizia olha que eu não posso dar um bife de lomba ela que venha cá para casa que aqui não falta nada uhum. mas a Rita quis ficar comigo ficou comigo, tivemos uma vida fantástica, que às vezes com o meu filho entravam os dois em, 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 em ciúmes, em choque qualquer coisa, ali estávamos no paraíso ela tinha os amigos todos lá naquele prédio, porque aquele prédio Posso dizer, foi feito pelo, pelo Espírito Santo, pela família Espírito Santo, portanto é um prédio fantástico. Pois cuidado, mas eu não sou Espírito Santo, mas foram eles que o fizeram, Sim. porque era para ser uma parte hotel, uhum. portanto era um edifício na Baía de Cascais, luxuosíssimo, fantástico, onde eu vivo há 38 anos. Grande sítio. Ora bem, o melhor, o melhor patrono uh, pergunta: ainda há pessoas que, que pensam que isto foi encenado? Herman, que foi verdade, atenção Não sei se vocês sabem Do Herman, uh, do Herman lá está o melhor patrão de pergunta Lili, o episódio do Herman, sim, que verdade ou encenado Eu acho que isso, está, isso sim está na net Mas vamos aqui uh, enquadrar as pessoas O Herman tinha um programa na R Na SIC, na SIC certo? Era na SIC, não era? Sim. Uh, chamado uh, Herman SIC E as uh, páginas tantas uh, Num programa Ele uh, várias vezes uh, Brincava contigo e fazia Quase do peeling Exatamente. E, e a dada altura uh, Estamos a falar em 2004 Portanto há 13 anos Sim. Sensivelmente uh, A Lili faz isto Vamos ver se conseguimos aqui recuperar Atenção eu sei, que não é, eu sei que foi fake por uma razão muito simples. Por isto aqui. Querem ver? Havia esta, esta, esta rábula, não é? 415 anos. Estava a imitar ali. Por, por, isto, por isto aqui. Isto aqui é que denunciou. Sabes porquê? Estava uma câmara na Estava uma câmara, exatamente. Portanto, só por isso via só por isso que estava ali uma câmara. Foi encenado. Porque a entrada era pelo, pelo, outro, pelo lado. outro lado. Como é que podia estar uma câmara aqui à espera que ele é, entrasse? Sim, cheguei... Mas agora isto foi tudo muito bem feito. Eu cheguei à própria da hora para maquiar e não sei que é qualquer coisa. Foi o meu neto Pedro que me tinha ajudado porque eu tive caí e tinha tido uhum. um, um problema uh, gravíssimo, Sim. fui para o hospital e foi ele que me salvou mesmo, okay. foi chamar a empregada a chorar, a chorar, a chorar, a chorar e, e a contar essa história que era uma história lindíssima do meu, do meu neto me ter salvo a vida. 
E o Herman disse-me assim, oh filha, tu vais ter que me ajudar porque é assim, a TVI vai dar os Oscars, a RTP está a dar futebol, eu estou sem audiências e eu preciso de audiências. E aconteceu isto, assim Lili, que... se me permites, é que foi uma representação brilhante. Porque parece mesmo, portanto, que há pessoas que pensam que, tá, que, que Não, porque assim, mas onde é que aquela mulher que é loura e burra consegue representar? Vejam, vejam. Vejam, vejam como é que eu representei. É, e não ensaiamos. Nós somos amigos, tenho-te gramado em situações, enfim, menos simpáticas. Improviso total. Mais. Quer dizer, aos peelings, às bananas, aos vibradores. Agora é a idade, quer dizer, se tu me convidas, eu estou fragilizada, eu não estou bem. Toda a gente sabe, porque apareceu numa revista, que eu não estou bem. E se tu, finalmente, convidas as pessoas, porque me estás a chatear, Sempre com os mesmos clichês. São os peelings, é a idade, é a banana, é o vibrador, chega. Isto um dia tinha que acontecer, eu não posso. E esse Vitor de Souza também, eu não sei das quantas. Desculpa lá, mas quer dizer, desculpa, mas não pode ser. Oi, Lili, o texto é quase uma peixeirada, quase uma peixeirada. Não tenho que pedir desculpa a ninguém. É assim, vocês têm a sorte de eu ser uma senhora, porque senão fazia uma peixeirada. Isto quer dizer, estou farta do Herman. Brilhante! As pessoas estão a começar a ficar partes desordinaristas. Brilhante, brilhante, isto foi... Assunto durante Olá, semanas e ninguém, semanas. Ainda hoje, eu estive há pouco tempo no Herman, ninguém acredita, apesar de eu dizer que foi o Herman que me Sim. pediu para eu me zangar com ele. Eu disse ao Herman, eu não me consigo zangar com ninguém para fazer uma pacharada. Eu disse ao Herman, eu nunca fiz uma pacharada na minha é um vida. Tom, muito, muito Sim, foi assim o mais próximo do pacharada que eu consegui. <risos> e ninguém acredita, depois dizem, mas onde é que ela é boa atriz? Ora, eu fiz o Doce Pássaro da Juventude do Tennessee Williams. Antes ou depois? Depois, depois, depois isto no é que teatro experimental que foi o teu casting, estás a ver? Não, mas é que ninguém acredita porque as pessoas têm muita inveja de mim. Sim. Primeiro que era bonita, depois que era rica, depois que mandei um homem rico à vida, uhum. apaixonei-me por um hippie, tive um namorado hippie, depois fiz tudo o que quis e o que me apeteceu na vida e tudo aquilo que eu só faltava direito. ser atriz. Olha, agora Oi. também vai para a atriz. Não, mas a, a, a Ana Bola, onde depois de eu ter feito o Doce Pássaro da Juventude, disse assim, Ai, agora você não está não a achar que sou a, que é atriz. Não, que é igual a nós. Não, Ana, por amor de Deus, de todo. Sim. Eu acho que fui uma performer. Exato. Fiz uma performance. Deu-me muito prazer, deu-me muito foi trabalho. Foi uma experiência, foi hiper aplaudido. Portanto, não é uma brincadeira fazer o papel principal para a claro. estreia. Tinha o Laura António na primeira fila, que eu sabia que se eu falhasse, ele, ele era implacável. Era implacável uhum. e veio-me dar os parabéns de lágrima no olho e a dizer: Are you ready for my close-up? Yes, Laura, whenever you want, I'm ready for my close-up. For my close-up. Porque ele queria fazer comigo um filme. um filme, porque foi o único, e agora já agora vou dizer isto para o Laura: foi o único uh, at, uh, realizador português que teve um filme Amanhã Submersa na corrida para os Oscars. Não sabia. Portanto, ele era um homem, pois, ninguém sabe. E depois, não sei exatamente quanto, quando ele fez a Manhã Submersa, mas depois o Warren Beatty lixou, porque fez não sei lá o quê, e ele não conseguiu... Uh, ir a concurso. Ir a concurso. Mas por causa do Warren Beatty, que era aquele Olha, bonitão. Mas, uh, uh, passados esses anos todos, lá está, uh, há, há, isto, foi, isto foi em 2004, uh, uh, exato, portanto, já, já levam 16 anos, 16 anos, Uh, faz, faz agora 16 anos, está, 29 de isto foi exatamente há 16 anos. Que as pessoas dizem, mas onde é que ela conseguia representar assim de improviso? Está aí, eu dou-vos a minha palavra de honra. E caramba, estou é, perto da morte. Não, 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 porque eu já não via televisão nessa altura. <risos> 
Mas olha, brilhante e, e a prova disso é que ainda há, há pessoas a perguntar. Aqui está, aqui está. Oh, Rui, mas foi assim: 20 minutos de intervalo, porque o Herman também não brinca em serviço. Sim. 20 minutos. E a Margarida Martins, da Associação Abraço, que me conhecia, disse-me assim: Ó oh, filha, tu a mim não me enganas, eram-te uma pipa de massa para tu voltares, porque tu na segunda parte estavas mesmo com uma cara de contrariada. Sim, Imagina. Sim, sim, Portanto, sim, sim, pessoas sim, sim. que me conheciam perfeitamente e estou a citar nomes. Não é nenhuma ofensa, não é? E eu digo a verdade, isso às vezes prejudica-me por dizer a verdade, uhum. num país em que toda a gente é mentirosa ou quase toda, eu digo a verdade e tenho prejudicado imenso por dizer a verdade. Não, sei, é a verdade. não sei até que ponto é que tens prejudicado. Eu acho que a parte, o facto de ainda existires, digamos assim, 40 anos públicos, depois, sim. é porque se calhar não tens, tens sido verdadeiro, não tens, não, tens, não tens seguido a cartilha uh, normal não, isso jamais não é? de, ser, de ser hipócrita, não. de ser. e atiras para a frente em tanta coisa e lá iremos com certeza falar sobre, sobre coisas que seriam impensáveis uh, para uma senhora uh, com a tua provectividade fazer os videoclipes com os youtubers uh, ires no Rock in Rio uh, fui cantar é? ao Rock in Rio eu acho que tu estavas lá com o seu Samuel sim, senhor, então tava... tu viste, sim, e sim. tu viste toda a gente li, 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 uhum. li eu dizia ao menino, a gente só sabe isto, que horror agora sim. eu mas, quero mas fazer é o suficiente, é o suficiente. Pronto, e estamos a falar de jovens de 15 a 6 a 7 anos que não fazem ideia Nenhuma, mas ele, passado, o, é? o Conguito entrou, o meu neto, entretanto, ensinou-me a mexer no Instagram. E o Conguito andou, entrou em, em contato comigo através do, do Instagram. Instagram. Tu respondeste? E ele disse: Ó oh, tia, ele logo me te querido, oh, tia, com uma é, cara também, amorosa. Soube logo Nós cara temos um vídeo, estamos a pensar fazer um vídeo clipe de hip-hop alternativo e pensámos na tia e eu pensei alguém que pensa em mim para fazer um Como é que vídeo... Como a música? É o Calhambeque? É, é dois brancos, um preto e Lilica Nessas. Exato. O Calhambeque, Trap, Pimba. E eu aqui... disse um miúdo que temos um milhão e meio de visualizações. Sim, sim. É assim, um miúdo que pensa em mim para fazer um, um vídeo clipe de hip-hop alternativo com a garagem da vizinha só pode ser um gênio porque seria a última pessoa em que ele poderia pensar isso e tu aceitaste sucesso. isto, não foi seguramente pelo dinheiro não então foi não ganhei seguramente... dinheiro nenhum sim, sim. Claro, não, foi, não foi pela é fama óbvio, quer dizer, é só, quer dizer, ganhaste não, porque... pontos por um determinado público, mas a tua vida manter-se é muito minha... igual oh, Rui, eu gosto de ajudar as pessoas e gosto de ajudar as pessoas a realizarem os seus sonhos como o meu sonho de casar com o Marlon Brando não foi concretizado se alguém tivesse... os outros. gosto pelo menos de proporcionar aos outros e evidentemente que percebi que aparecendo eu a ajudar uns miúdos de 18 a 9 anos de famílias desajustadas de pessoas com problemas o Conguito já tem um Mercedes Cabriolet o Conguito, de gama, o Conguito por amor é já uma Deus, referência na, na rádio não tá se já ganhou hum. prémio revelação sim, dos sim. Prémios Entertainment, quer dizer, o Conguito é já uma popstar. É sim, senhor. Pronto, Oi, evidentemente que o Conguito chegaria lá porque tinha o gênio para chegar, mas assim foi mais rápido. Deste uma, deste uma foi um empurrãozinho. Sim, senhor. Muito bem, então voltamos aqui às perguntas. A manhã do Mestre é de 1980. Ah, muito obrigado pela tua, pela, tua, pela tua informação, Marco. Quem fitas, no mundo que subia para o lado, sempre que é dito que a aparência é mais importante que o encéfalo, qual a opinião da, da Lili sobre o caminho a seguir para desmistificar esta ideia? Ou concorda que a estética tem mais predominância? É assim, predominância, o que é que ele escreveu aqui? Que é a retórica e o conhecimento. Olha, eu quando fui para a televisão, que foi a Mídia Rangel que me convidou, tinha acabado de abrir três telas jornais por causa do bendito peeling, por eu ter feito Isso um tratamento à pele. Três os telejornais. Todos. Foi a primeira pessoa pública 
não é? Primeira figura pública que assumiu ter feito uma intervenção, uma intervenção pronto, sim. que nem era a operação plástica porque mudar de pele é só um tratamento à pele, uhum. não se chama cirurgia plástica porque não foi cirurgia uhum. plástica, não foi uma intervenção cirúrgica não foi uma intervenção foi um cirúrgica, tratamento. foi um tratamento muito doloroso que eu fui fazer a Madrid porque eu apanhava sol todo o ano a minha pele estava podre uhum. estava completamente estragada estropeada, horrorosa, cheia preta preta, e... cheia de rugas, com uma pele dos pescadores, sabes uhum. assim, metia-se uhum. quase um dedo na, na minha pele uhum. e estava tão horrenda que eu disse ou vou viver para Ibiza e vou vender joias na praia como lá uma como amorosa como, hippie. como hippie do meu tempo ou então tenho que fazer qualquer coisa na pele falei para o Pitangui o Pitangui era muito meu amigo, gostava muito de mim já nessa altura estava um bocadinho velho levava-me 18 mil dólares, meu pai tinha acabado de morrer portanto eu podia perfeitamente que é, pagar mas foi com desconto? com desconto? não, sem desconto, era sem o que ele levava era ah, 18 okay. mil dólares ganho... na altura okay. não, para o Pitangui, repara o peeling porque aqui em Portugal ninguém destes hiper XPTOs sabiam sequer o que era um neologismo que eu introduzi na língua portuguesa foi peeling, peeling. Sabiam um lifting, esticar, esticar, esticar. Esticar uma pele podre era coisa que não iria correr muito bem, de certeza, Sim. não. A ficar com a testa aqui, Sim. toda esticada, com uma pele podre e cheia de manchas, Sim. seria um horror. Portanto, liguei para o Pitangui, que me adorava. Eu tinha estado lá montes de vezes com amigas minhas mais velhas que iam fazer liftings. E ele disse-me, cobre-lhe 18 mil dólares, tudo bem, tudo combinado. E tenho uma pessoa que, que trabalhou com ele 15 anos e que, 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 com quem eu falei. Foi ela até que me deu o telefone da, da pessoa que eu fui substituir. E tudo combinado. Entretanto, abriu uma coisa chamada Corporação Dermostética. Que era um, eram 100 clínicas, a maior multinacional de medicina estética. E disseram, Lili, nós te vamos a ser o mesmo. Okay. E com contrapartida, porque na altura não havia contrapartidas publicitárias. Então, o que é que eu tenho que fazer? Uma conferência de imprensa no dia em que nós abrimos a clínica, dizer o que é que a Lili foi fazer. E eu digo, está bem dizer que fui a Espanha fazer um peeling, não me pareceu que fosse um assunto de lesa majestade. Sim, sim. Portanto, para já, porque não estava preta, já estava branca. Sim. E como é que eu passava de um dia para o outro, dizia, olha, dormi oito horas, e fiquei a minha assim. pele está descansadinha, <risos> assim. não estou preta, é tão branca, não, estou, não, tenho, não tenho uma ruga. Sim. Porque eu sabia... Que ia melhorar. Ia mas... ser notado, óbvio, não é? Lá, ia ser notado, olha para está isto. Aqui, está aqui, por amor de Deus, quem é que não notava? Quer sim, dizer, sim. portanto, eu assumi e até me deu gosto. Em primeiro, foi a primeira pessoa a mexer com contrapartidas. Portanto, o que eu acho mais agradável do que dinheiro. Toma lá X para sim. fazeres publicidade sim, minha. Sim, sim. Pronto, é uma contrapartida, é uma coisa mais light. Que hoje está completamente banalizado. Completamente e banalizado. Fui a primeira Sem também. Sem vergonha a assumir isso. Nada nenhuma. Fiz a contrapartida, fiz a conferência de imprensa, disse o que é que tinha feito. A TVI foi para o ar a um quarto para as oito. Estava o Manuel Moura Guedes com o Miguel Sousa Tavares que atende um treco de coração. Disse, ah, eu sei que ela tem muito boa pessoa e tal, linda, mas onde é que este país vai parar? Foi um a escândalo, foi um, um escândalo. escândalo. Pronto, que ainda hoje as pessoas, por causa do peeling, depois fiz aqui uns retoquezinhos junto à boca, uma coisa light, e as pessoas acham que eu estou esticada da ponta Bom, dos pés à ponta dos cabelos. E, e, Meus e, queridos, e foste... se eu precisar de ser esticada, não me importa nada e eu conto, juro que conto. E foste uh, uh, protagonista de, de, de inúmeras anedotas, não é? Que é aquela ah, história claro, de esticar. Claro. Ah, estás com uma dica nessas, esticas, esticas o braço. Sim, e mas eu não estiquei nada. As pessoas ainda não perceberam que eu não fiz o lifting, Sim. porque o tal lifting que as pessoas faziam ficavam com a testa aqui exato, em cima. Exato, exato. Eu fiquei exatamente com a mesma expressão, só mudei 
de pele. Houve aqui, exato, como, como, Portanto, como, lá, como muitos animais, não é? Pele, fazem como, a... lá, por exemplo, sim. não sei, uma lebra ser esfolada, como sim, é que sim, fica? Sim, não, sim, não, sim. Não, não faço a menor Não vamos dizer as cobras, que é feio, pronto, mas, é, sim, mas, o processo, mas o processo é, é, é esse. É mesmo, sim. fui tirar uma pele e pronto, e de um fim de 10 dias a minha pele aparecia que tinha 15 anos. Estava que maravilha. Linda, 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 não tens vontade de fazer outra? Não podes. Quer dizer, não. não fazer outro peeling para já não tinha coragem porque... Que é muito doloroso. Ficas não estou tão viva, feia, não. não. Fico em carne viva durante 10 Ai, dias. Fico em carne estás viva. Ótimo. Não houve lá. Também não quero ótimo. parecer. Outro dia dizia-me um amoroso Salvador Taborda ali qualquer dia só lhe falta é andar dodotes porque de facto com a minha idade ninguém. Essa e eu pele, agora vou-te vou, vou explicar que eu acho que ser velha é uma mais-valia. Então. Porque e vou-te explicar porque quando estive agora em Cana como uh, embaixadora de Magno que é, que é uma gelados? coisa de gelados foi durante o festival de Cannes e estavam lá as mulheres mais bonitas do mundo, como tu deves calcular sim, sim, sim. atrizes, modelos starletes, todas com 20 anos umas brasas, 1,80m e aparece a tua amiga e parei o trânsito oh. porquê? Quem porque é esta, era velha quem é esta cota enxuta? era velha, a exatamente porque velhas bonitas há muito, há muito poucas, poucas. A Jane Fonda e pouco mais uhum. no mundo inteiro. Uhum. Hello! Sim, sim. Eu mesmo, espero que alguém que esteja Unidos, a ver isto. Há, há muito poucas. Há umas da tua idade, até um bocadinho mais novas, que querem estar bem, mas estão muito mal. Olha, eu jantei com a Vanessa Redgrave, que era casada com um homem lindo chamado Frank Nero. E a Vanessa, que é pouco mais velha do que eu, parece minha avó. Pronto, por... e é do tempo da Jane Fonda. E fizeram intervenções também um... e tudo mais. Claro, mas. Só que ganhou... mal feitas. Pronto, só que não foi a mudar a pele. Quer dizer, hum. a minha pele nunca vai envelhecer. Não tenham inveja, porque doeu-me imenso, custou-me imenso. Mas é o preço a pagar. Pronto, mas é o preço a pagar. Pronto. Eu também custou imenso uh, pôr aqui este cabelito, mas <risos> olha, agora, também, agora tenho 26 anos. Eu não viste o Fernando Rocha que eu atendo um treco. Pô, sim, sim, aquilo foi aquilo. Tu não ficaste inchado não, assim. Porque eu fiz, eu sou da time Saúde Viável, Clínica Saúde Viável. Contrapartida. Contrapartida. Não, fui para a clínica certa, pois. não é? E ele foi para outra clínica. Não Mas atenção, ter. clínicas, eu preciso agora de uma clínica Força, que é que só para me manter tudo, Sim. mas para me manter ainda fantástica, porque a corporação fechou há 4 anos e há 4 anos que eu não faço nem uma massagem. Temos de tratar disso. Portanto, temos de tratar disso. No Diz entanto, teus... tu, vais, tu vais regularmente ao, ao ginásio, esta senhora que está aqui Sim. vai 3 vezes por semana com o um PT, portanto. Uh, ah, sério? Estás... Porque se eu não tiver PT, depois não vou, percebes? Sim. E baldo-me. Portanto, ibaldei-me muito este ano e, de facto, era aquilo que eu tinha a dizer. O espírito é jovem, mas o corpo já não claro, acompanha. Isso não nada a fazer. Como tive montes de problemas este ano, disse baldei-me, disse-me, apetece, não vou, começo depois. Não, porque depois parei e agora é para fazer... Recomeçar, é difícil recomeçar, é difícil Por exemplo, eu arrumava um quarto de hora nas calmas, agora no fim de um quarto de hora, no fim de cinco minutos, já me dói a lombar, as cruzes, já me dói cruzes, tudo. As chamadas cruzes. A lombar, cruzes. querido. E olha, uh, fazes que a musculação? Faço uh... tudo, faço tudo, primeiro passadeira, depois uh -huh. abdutores, adutores, peitorais, glúteos... Abdominais com cuidado. Ali trabalha nos glúteos. Trabalha nos glúteos mesmo. Essa vai dar polémica. Trabalha nos glúteos. Não, tu, tu disseste qualquer coisa que teve polémica há pouco tempo que eu li qualquer coisa ali disse qualquer coisa. Foi o orgasmo? Não, é que isso não que horror. Se eu dissesse que uma foi? coisa delas, matavam-me. Foi no, a Beatriz Gosta, ah, que okay. é maluca, não é? Que tu conheces, que é desbocada. Sim, é desbocada. E eu, eu com ela, ou não falava com ela. Ou então também és então, Tenho que ser desbocada. Porque... Então o que é que tu disseste? Disse, ela perguntou-me, não sei como é que ela foi por aí, que ela disse, a Lili toma hormonas, que é para ter ainda, uh, não sei o quê, bababá. E eu disse, ouve lá, mas como é que tu sabes que eu tomo hormonas? Eu tomo hormonas, de facto tomo hormonas e ainda hoje tenho o período... 
porque quando entrei na menopausa, certo. e estou-te a dizer isto pela primeira vez, e é porque eles agora dizem tudo, ah, ela tem o período, não tenho, porque quando entrei na menopausa, aos 45 anos... Que é uma coisa normal, que é uma coisa um normal. Cedo, 45, é sim, estava entre os 45 e os 50, o meu médico, que era fantástico, o Dr. Moleiro de Souza trouxe-me dos Estados Unidos, que estava muito na moda, havia aqueles filmes cocunos velhos, sim, todos sim, sim, com muita agilidade. Do, muita agilidade, por causa da terapia hormonal. É, Pronto, uh, e eu confia às minhas amigas velhas, que só andava com velhos, todas com abanicos, e com mudanças de humor, e deprimidas. E não queria estar assim? Eu disse, não, eu não quero estar com abanos, nem com mudanças de humor, nem com afrontamentos. Uhum. O que é que pode acontecer, oh, doutor Moleiro? pode ter mais probabilidades de ter cancro de mama. Pronto, todos os anos faço mamografia, graças a Deus, nem pouco mais ou menos. Todos os dias tomo a minha hormona, em vez de ser a pílula, é uma hormona, segunda, terça, quarta, blá, blá, blá. Tenho período e depois disso a brincar à Beatriz. Que é que Olha, disseste, se calhar ainda fico grávida um dia destes. Pronto, pronto aí é que me estiquei. Foi suficiente. Mas, mas ainda é um... Isso Ouve lá, é um, mas, isso mas é um foi a rir. Tabu. Mas foi sim, a rir sim, à garganada. Pronto, mas, é um mas, 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 um mas imagina, um então, tomar... no tempo do Salazar não podíamos falar de sexo, de política e de religião. Uhum. Agora não podíamos falar de hormonas porque Portugal inteiro, estes comentadores agora rascas que existem no nosso país, atacaram-me como se eu fosse assim. a última dos moicanos. Sim, coitadinha, tontinha. A crescer jovem, a crescer. Até a bicha do chá todo de Nova Iorque. Mais período tenho eu do que ela. Como é que é possível? Estás a ver? Achas normal? Mais, mais período tenho eu do que ela. Como é que é possível? Informem-se. Não sejam incultos. Sim, sim. Não sejam burros. Porque sim. se eu tenho... Se eu tomo de só se faço terapia hormonal. Não, e tens a terapia hormonal permite que pessoas a partir de minha idade tenham... a minha ginecologista disse eu não tenho namorado, não é nada por aí não me interessa nada não inventem, namorado, nada, sim, não, inventem não quero, não me apetece se me apetecer um dia, why not mas não quero ter namorado, não me apetece ter namorado tenho uma vida boa demais para ter namorado porque os namorados dão muita chatice então, quando eu estou com carências como um chocolatinho Pronto, e que liberta as endorfinas é? com... dá Exato. prazer e não, não tem a parte chata só tem a parte boa <risos> Exatamente. portanto, recomendo vivamente chocolates, Chocolate. sim senhor vamos a Endorfina. mais perguntas esta vem do cruzeiro ah cara, isso é boa, cruzeiro do terror olha ali o que a irrita mais na sociedade portuguesa? Lá está, isto é, sem nenhuma, nenhum sentido pejorativo, não é? Mas meu dessa... querido cruzeiro do terror, não me irrita nada, porque como deves calcular, eu trato toda a gente por tu, depois dizem que eu sou mal criada e trato toda a gente por tu, só trato por você as pessoas de quem eu não gosto. Portanto, a sério? A sério, eu sinto toda a gente por, 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 por tu, exatamente. O que me irrita, não me irrita nada, porque eles não interferem minimamente comigo. Estarem, uh, sei lá, vai tudo para o croquete, porque hoje em dia, infelizmente, antigamente, era o dinheiro velho, era, mas também não vamos por aí, que também não deu muito bom resultado, Sim. não era? Mas pelo menos era gente que já nasceu rica, que já nasceu em palácios. Eu conheci muita de gente dessa, das famílias reais, que viviam no Estoril, a família real espanhola, a família real italiana. Sou muito amiga da infanta, não desta dona Pilar, que já morreu, mas da infanta Margarida, da que é cega, do, do rei mérito. Eu fui com ela para o cinema e ela adorava ouvir o barulho, sendo cega, protegeu-se sempre imenso. E agora eu tenho um neto que ela aprendeu a dar banhinho e acho que se baba dar banhinho ao neto, imagino, sendo cega de nascença. 
uma pessoa absolutamente extraordinária, que eram pessoas absolutamente, apesar de serem príncipes e princesas e ter nascido em palácios, afáveis, eram pessoas afáveis, sim. queridas, simples, igual a nós. Mas eu trabalhei numa imobiliária com a Maria de Habsburgo, com a arquiduquesa Maria de Habsburgo, e eu estava, eu dizia ao Peter, que era o dono da imobiliária, eu não vou mostrar casas, porque também isso é mal, mal demais, porque o meu ex-marido tinha milhares de casas, o que seria estar eu a mostrar casas para ganhar uma comissão. Sim. Quer dizer, frio ao meu ego. E a Maria de Habsburgo dizia: Lilisa, eu não me importo nada de mostrar as casas. Então era uma arquiduquesa que falava assim com este sotaque. sotaque que ia mostrar as casas, portanto, e que era um amor de pessoa. O que eu acho um bocadinho inervante neste novo Jet 7 é que não têm onde cair mortos, não têm sequer dinheiro para comer em casa e vão comer para as festas. E depois fica tudo. Tipo, por isso é que vem o social do croquete. Fica tudo nivelado pela por mesma por baixo. Quer dizer, eu sabes porque é que eu vou, Rui? Porque eu vivo sozinha. Portanto, entre estar a, viver, a ver o canal Hollywood, que eu adoro cinema, sozinha, pronto, digo, não. É muito uma pessoa vicia-se na solidão. Uhum. A é solidão é, é muito perigoso. Então o que é que eu faço? Maquio-me, arranjo-me, visto-me sozinha, como hoje fiz para vir para aqui, não estou assim uhum. muito feia. Nada. Fui eu maquiei, fui eu Estás que maquiei, pronto, tudo isso, também banho de espuma, <risos> tudo quanto eu tenho direito... E o banho de espuma não era com leite, era com água normal okay. da gandarinha, pronto, é um <risos> sítio especial, é Bahia de Cascais. Pronto, mas de qualquer maneira obrigo-me a sair para não me viciar na solidão, uhum. porque a solidão vicia e é boa. Percebes? É muito mais. É, é, é melhor é estar, confortante estar é sozinho. É melhor estar sozinho do que mal acompanhado. E eu não tive sempre mal acompanhada. Não queres não. cair nessa espiral, mas tu quando não, não vais quero. para essas festas. Uh... Há muita hipocrisia, não é? Há oh, muito... filha, é só, é só hipocrisia, hipocrisia. Porque eu estou a dizer que há pessoas que não têm dinheiro nem para tomar um café e vão para ali com vestidos emprestados, com tudo emprestado, ou lá eu também vou. Quer dizer, por exemplo, para a televisão, a loja das meias veste-me hum. sempre que vou à televisão. Para essas grandes festas de Globos de Ouro era a veste couture. Agora, neste último, um dos Oscars, foi Penhalta, pediu-me para eu até me mandavam vestidos em casa, Fátima, um grande beijinho, foi amorosa. Só Lili, eu mando-lhe vestidos em casa porque eu disse, ah, eu detesto que ia para Lisboa. Não se importa que eu mando a casa e vesti um, como não era black tie, não era smoking obrigatório, vesti um, um fatinho curto, muito chique, muito bonito e gostei, portanto, com contrapartidas publicitárias, mas quer dizer, não é ao nível... Graças a Deus eu ganhei muito dinheiro na televisão a fazer as tais coisas. Olha, não foi o Herman que me pagou, mas eu lia que bem que me podia, que ele nessa altura ganhava rios de dinheiro. Alguma é. vez se lembrou de dizer, olha, minha querida Lili, Toma lá uma gratificaçãozinha. Toma, olha, toma lá, não sei quanto, não. Era sempre pro bono, pro bono, pro bono. E tu consegues já sentir hipocrisia à distância? Porque imagino que já estás muito rodada, não é? Na, na, nas festas do croquete. Consigo. Como deves logo perceber o. Consigo. Sigo até quando me cruzo com alguém, quando sinto assim um frio do lado direito ou um frio do lado esquerdo, assim, oi, oi, vou fugir desta criatura. Pronto, uhum. e fujo, mas fujo mesmo, porque hoje, Rui, olhando os meus olhos, só faço o que eu quero, o que me apetece, porque acho que também mereço. Claro que sim. E tu és muito... Vamos já para esse caminho, porque já percebi que, que é uma área que te é, que te é próxima, que te, que te é querida, que é, é algo que tem a ver com... Com, eu não vou dizer paranormal, mas com. Mas podes meta, quase ir por aí, meta... não te esqueças que sou Carvalho Monteiro e Carvalho Monteiro fizeram a regaleira. Okay. A regaleira é o templo mais esotérico e mais místico 
pronto, e era primo do meu avô por aí. Isso eu desconhecia por completo. Ah, pois, a Quinta então, da Regaleira. A Quinta da Regaleira era um, um sítio místico. É um sítio místico, esotérico, tudo tem significado. Uhum. Ai, nunca fizeste uma visita guiada. Nunca... Então vai, porque é uma coisa lindíssima. Okay. Aconselho vivamente a Quinta da Regaleira. Tu, tu achas que tens aí uh, algumas Acho... capacidades Sim, de... mediúnicas, nem por aí? Isso mas não vou por aí porque é um caminho muito perigoso. Uhum. Porque aí pode-se, as pessoas que seguem a mediunidade e que... Vão muito por aí, ah, sim, pelo esoterismo De repente encontram-se forças que nós não conseguimos controlar uhum. E já bem basta ter o social do croquete todo a gozar comigo uhum. e a ouvir sim. bocas uhum. Quanto mais agora a ter... Agora pensa que é bruxa, ela agora pensa que é bruxa ah, Quer dizer, não, por amor de Deus, sim. ou fala com Jesus, ou agora sim. vê Jesus, ou não sei o que nada Eu disse, eu sou católica, apostólica, romana No entanto acreditas em que no karma, católica, apostólica, não, romana, acredito, onde é que o karma entra acredito, aí? porque eu pensei que eu podia... Ser eu a fazer o meu destino, a organizar a minha vida. Mas há uma palavra árabe, maktub, que quer dizer está traçado. Porque há coisas que de facto não têm outra explicação. Por exemplo, eu quando me casei estava na TAP, era hospedeira da TAP. Era tratada que nem uma rainha, porque ser na, da TAP naquela altura era, um era estatuto, o máximo. Sim, era sim. um estatuto, era só as meninas bonitas, as fardas eram lindas, era tudo lindo. E tinha já a minha maior amiga na Pan American. E eu já tinha uma reunião marcada com o diretor da Pan American para eu ir para a Pan American e ir viver para Nova York. Hum. Só precisava de fazer os 21 anos, porque meu pai não me deixava, não é? E a procuração da minha mãe não dava não, era para Era insuficiente. Estar. Era insuficiente, portanto, estava à espera dos 21 anos para ir para a Pan American. Agora imagina eu, uma brasa na Pan American em Nova York tinha arrasado. Sim, Bom, o mundo não, não, não tinha os mundos, se calhar estava Trump. Não interessa, não interessa, mas, mas eras feliz. Mas tinha, pronto, Sim. não com o Trump, coitado que é um bocadinho. Não é o teu uh, Não é bem meu género, não faz bem meu género. Então mas o que é que aconteceu? Aconteceu que encontrei o meu ex-marido assim do nada e três meses depois casei com o meu ex-marido e larguei tudo. E achas que isso foi kármico? Acho, porque não havia razão nenhuma, tendo eu tudo o que eu desejava, não casei com o Marlon Brando, mas ia viver para os Estados Unidos. Não era para Los Angeles, mas era para Nova York, onde eu gostava mais de Nova York. Nova York tem tudo, como tu sabes, é a cidade que não dorme e onde há tudo. E de repente conheço um homem, só porque o homem é parecido com o Marcelo Mastroianni e três meses depois estou casada, não vem muito a propósito, nem dinheiro tinha nessa altura, vivia com os pais, portanto não vivia sozinho sequer. Não é uh, hoje então em dia. Não foi o lá. Não, não foi, porque as... ah, claro, o homem era podre de rico. Depois ficou podre de rico. Eu ajudei muito, porque é agradável ter uma mulher bonita a fazer charme, entre os amigos, culta, com blá, blá, blá. Mundo e tal. culta com o mundo, portanto é muito agradável e dá muito jeito. E eu aprendi a arte de receber, de receber bem em casa, das pessoas sentirem bem em minha casa. Isso também me dava prazer, tanto que eu pensei que talvez no fim da minha vida tivesse um pequeno hotel de charme, onde eu continuaria a fazer a mesma coisa que sempre fiz a minha vida toda durante esse uhum. tempo. Que, e para variar ser paga, pronto. Sim, já agora. Já agora não já é. Agora. E, portanto era uma coisa agradável, mas num sítio paradisíaco. Hoje em dia, como... Uh, eu acho que já vivo num sítio paradisíaco que não posso apanhar sol porque tive um cancro no olho, entretanto, uhum. de pele e há 20 anos que não apanho sol porque a pele tem memória, meus queridos ouçam uma coisa, a pele tem memória portanto o facto de eu estar 20 anos sem apanhar sol não deixei de ter um cancro no olho aqui na palpebra, neste sítio por causa do sol não pode tirei... ser... mas eu apanhei-te na praia no outro dia 
Lembras-te quando foi no verão passado? Eu esqueci, eu esqueci, Sim, mas, exemplo, de, quando... mas devia estar com... Super pesuntada. Ah, devia estar com os protetores todos. Eu uso o protetor 50, não usem a crânio total porque a pele não respira, portanto usem o protetor 50 que eu vi alguns alguém perguntar. Sim. É o protetor 50 que eu uso, mas estar a derreter ao sol, uh, não posso. Não portanto, não estou a ver um lugar paradisíaco uh, para estar à sombra porque para mim, para isso, tem a ver com praia tem claro, a ver com mar, claro, tem a ver calor, com ilhas tem a ver com calor, sim. tem a ver com isso tudo a não ser que eu vá para um sítio paradisíaco à sombra não é? <risos> Bom, estava aqui a ver imagens da, da galera, tenho que, tenho que fazer aqui uma visita guiada a isto. Ah, sim. Agora que estou a ver estas imagens sim, todos este, estes monumentos têm uma... Tudo tem. tem um significado, não é? Uh, e a tua família está ligada a esta... Ah, sim, a, a esta parte da minha mãe que é pai de Monteiro. Sim. Ok, então temos aqui mais umas perguntinhas, já viste aqui em antecedência qual era a pergunta sim, a Maria J.B. Vieira qual é o protetor solar que usa? É 50? É o 50? Pronto, está <risos> tá respondido Trejubo, qual o seu prato favorito? A Lilica Nessas gosta do fine dining Ou quem é que não gosta? Ou vai uma tasca se for preciso? Vai uma tasca as se for tasquinhas, preciso. fui durante muito tempo Às tasquinhas, até com a irmã do rei de Espanha E com essa gente mais chica Duravam as tasquinhas e ainda por cima Pedíamos uma, uma dose e desvedíamos ao meio Que aquilo era uma desgraça, uma desgraça Quando nos iam chegar Pensavam logo que horror com esta gente Não ganhamos um tuste E tudo gente Eram poderosa assim, Era assim, assim. Temos que tasquinhas aqui assim. eu. E umas tasquinhas lá em Cascais Amorosas, super bem frequentadas Que uma dose dava para três pessoas E custavam seis Pronto. euros E depois cada um pagava o seu E houve lá Pronto, Ainda gastavam ali uns muito... bons 20 euros Ah sim, à vontade Portanto, ia muita tasquinhas Mas hoje em dia o cheiro da comida incomoda-me um bocado uhum. Eu tenho a mania dos cheiros bons Agora até tenho um roll fantástico Está sempre bem perfumadinho Ai, Está sempre Perfumadinho e dá autoestima. Ah, mas um bom esturgido, um bom, um, bom, um bom. Não, mas vou te dizer, não, eu não vou muito pela cozinha portuguesa, peço okay. imensa desculpa, mas a cozinha portuguesa, além de ser muito gordurosa e além de fazer a pessoa, enfim, um bocadinho inchada Exato. para não estar a fazer uma redundância. Uh, gosto mais do Alain Ducasso Gosto mais da cozinha francesa Gosto mais do Louis XV No Hotel de Paris em Monte Carlo Gosto mas, mas mais isso, desse tipo É, carote, é, carote. é um bocadinho carótico Por isso é que naturalmente tenho que arranjar qualquer coisa Que entre algum dinheirinho Para, te... para poder gastar Para poder gastar com o Alain Ducasso Ou por exemplo gosto imenso de fazão com champanhe e uvas Gosto de caça mas onde é que gosto de fazão com, com, com... Havia muito em Espanha Num restaurante chamado Clube 21 Que era uma delícia no Jockey Que também há o Joca ainda existe uhum. em Madrid, que é ótimo e tem coisas sofisticadíssimas com paladares, onde tu não precisas de comer uma grande quantidade, sim, sim, sim. mas tem mistura de paladares, uhum. fantástico. E eu vou mais por aí, mas os portugueses não, os portugueses gostam mesmo, é de quantidade, é de eu acho portuguesa. Porque ainda eu vou dizer uma coisa, eu felizmente a vida permitiu-me já ter acesso a, a quando em vez ir a um menu de gostação. Uh, também gourmet, fine dining Sim. E o problema quando nós depois conhecemos o que é bom É que depois não queremos outra coisa Ah pois, agora estás a ver o meu drama é? e, e eu tenho Obviamente que, que, que eu não faço isto nem todos os meses mas Gostava eu de fazer todos os meses Mas tudo ah, Por acaso este fim de semana estive em Amarante Que é uma cidade lindíssima E estive num, num restaurante muito bom Por acaso por acaso, uh, Michelin, uh, Dia dos Namorados, quis fazer aqui um evento especial para a minha, para a minha mulher, uh, com quem eu continuo a namorar, passado esses anos todos, é parabéns, ótimo. Parabéns, que bom, uh, sorte. Portanto, jantámos muito bem, fine dining, sim senhor, uh, e no dia a seguir fui uma tasca. 
só para... Pronto, para só dizer, para... queridinho, só foi... Para... ontem foi o Valentine's, ontem, hoje é a vida real. Hoje é a vida real. Pronto, e muito mas bem. eu acho que talvez isso não seja mal, porque também todos os dias eu chegava Banalizas. com o meu ex-marido a almoçar no Tour da Arjan para ver a vista, porque tem uma vista linda sobre cena, e depois jantar no Maximus, os dois com três estrelas de Games lá. E ele dizia, mas que é peça um... Um peixe cozido, ele disse: oh, Não estou no Max Simples, estou a comer peixe claro. cozido, isso como em Portugal. Portanto, aquilo era uma overdose. E estas comidas banalizas, depois banalizas. Pronto, e banalizas, não. e depois para ti já é tão normal estar no, 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 no Max Simples, ou estar no Gran Vefour, ou estar no La Serra. Eu conheço todos os restaurantes três estrelas do Guia Michelin. Uhum. Portanto, quer dizer, porque o meu ex-marido gostava imenso de comer, era o prazer maior que ele tinha, e ainda hoje. Graças eu só fui até um Michelin, já, já estou contente. Mas lá, nunca fui de qualquer maneira, quando eu te falei no Alan do Caso, não ficaste assim, quem é este? Não é? Sim, é, porque há, nomes, há nomes assim incontornáveis. Mas... O Paul Bocuse, no meu tempo, que já não é do teu tempo, também era fantástico, e que até podem fazer cozinha, por exemplo, se em vez de tu engrossares um molho, de que se fazeres um molho de nata sem engrossares com iogurte, que eles têm um destruques, porque o Paul Bocuse fez uma coisa também que eu desejei fazer a minha vida toda e não fui que era uma volta ao mundo no França uhum. em que ele fazia um menu de low calorie uhum. para a pessoa não engordar ah, a pessoa então podia tá comer num... Pronto, podia comer, comer. Com a, a descrição, quase. Não, sim, mas coisas sofisticadíssimas, mas sem engordar. Sim, estás a ver, sim. isso é uma vision of paradise. Claro. Não é? Tu estás a comer aquelas coisas todas sem as consequências. e no fim não engordar. Sem levezinha. Pronto. Uh, uh, também ficas levezinha na carteira, infelizmente. A minha ah, sogra sim. é um Power Ranger. Uh, é o nome do nosso, do, nosso, do nosso patrono. Então, ahá, isto é um desafio. E eu gosto destes desafios. Uh, se não tivesse alternativa, Ali preferia viver um ano com roupas sujas e rasgadas, com a possibilidade de, usar, de poder usar maquilhagem e cosméticos em geral, ou viver um ano sem maquilhagem e com roupas à sua escolha. Portanto, primazia à maquilhagem ou à roupa? Ouve lá, eu acho que uma boa maquiagem, isso por experiência Salva. própria, sim. Eu às vezes estou com um vestido preto super normal, tipo de Zara, que custa 10 euros em saldo, e se tiver uma boa maquiagem, pode ser Saint Laurent, pode ser Dior, pode ser o que quiser, porque a pessoa com uma boa maquiagem e bem maquiada fica uma brasa sim. já toda rasgada e toda rota, só se for aquelas jeans fashion que já sim. são rasgadas, sim. pronto, mas eu não gosto de jeans, não uso jeans. Portanto, eu acho que uma Faz boa maquiagem, sim. Faz todo o sentido. Todo o sentido. Não vou aprofundar mais, porque não tenho nada a dizer. Eu seria mesmo... Eu, 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 se fosse sujeito a este, a este desafio, escolheria também isso. Uh, a maquilhagem. Fritz. <risos> Isto é a provocaçãozinha, não é? Mas cá vai. Lili, que estudos tem, se tem de ter para ser socialite? Ouve lá, eu tenho mais do que o normal. Tenho três cursos e falo seis línguas. Mas, do meu, de um dos meus cursos de Filologia Germânica, uhum. uh, faltam umas, umas, não acabei algumas totalmente, cadeiras. faltam algumas cadeiras por causa da greve dos estudantes e daquelas, dos plenários e daquelas coisas todas horrorosas de 62. Uh, eu tenho estudos, falo línguas, mas compreendo que há muita gente que não sabe nada, de nada, e que é muito básica. Mas também, coitados, também, desde que sejam boas pessoas, eu acho que uma pessoa que é boa, que seja boa, que tenha uma boa essência... Uma boa e índole. Que, sim, eu acho que é muito importante, a pessoa pode ser cultíssima, 
pode ser fantástica, mas se formos de pôr também não obrigado. Agora, eu acho que ser boa pessoa, ter boa índole, gostar, ser solidária, gostar de ajudar o próximo... Mas isso são valores que num ambiente elitista e às vezes e, e tu já o disseste, tão, tão hipócrita onde há uma feira de vaidades e há... Sim, e isso é, é raro, raro acontecer. É difícil, é difícil acontecer. E, e se calhar não, Tem... é uma, não é uma grande, uma grande virtude, porque, porque no fundo... Uh... Não, eu acho que hoje em dia o novo riquismo, agora para que Portugal está cheio de brasileiros, Podres de ricos, mas assim Vocês não têm a noção Quer é dizer, já... o António Champalimau, que era o homem mais rico de Portugal É um menino a, Ao pé nem para motorista De uma daquelas famílias que chegam a ter 14 aviões particulares uhum. Portanto, Portugal está cheio de brasileiros Bilionários Multimilionários Que alugam um jatinho Vem Vão jantar ao Plaza Atene ou seja, E regressam, convidam e regressam. Pronto, why not? Se podem. Claro. Também faria o mesmo. É o faria o mesmo, não tenho mas, problema nenhum. Mas há aí um mas. Pronto, mas é que eu acho que terão pouca consciência social. E eu, graças a Deus, à custa daquilo que eu tive que passar na minha vida para sustentar a minha filha e para ver como é que as pessoas baixaram ao mundo real, tenho imensa questão, consciência social. E, portanto, hoje em dia, talvez mesmo que fosse bilionária já não conseguiria fazer o que o Cristiano Ronaldo faz, mesmo que tivesse milhões e milhões e milhões por respeito a pessoas que não têm nada. Porque chega a ser pornográfico, é isso? Chega, chega a ser obsceno, eu acho que sim. Uhum. Agora vou ser mal interpretada, porque eu adoro o Cristiano Ronaldo de paixão. Mas acho que há um limite para a ostentação? Não, acho que ele não, porque ele sim, coitado mas... veio de tudo, que meu pão que o diabo amassou, passou cada, fome. Cada... Não é ele, coitado, teve que isso a, a vida toda, mais o que dá a ganhar. Disse o Cristiano Ronaldo, como diria outro exemplo qualquer, outro qualquer de uma pessoa qualquer, bilionária, que não tenha consciência social. Portanto, hoje em dia, para comprar outra vez vestidos de alta costura e não olhar ao preço, quando eu antes fazia, não era capaz de fazer, porque isso mexeria com a minha consciência. Uhum, uhum. Rafael Lopes pergunta se ainda existe Jet 7 em Portugal. Não. Saudações a todos. Não, Jet 7, Jet 7 vem dos anos 50, 60, em que as pessoas viajavam no seu jato particular para ir a uma festa a Nova Iorque, ver uma passagem no deles a Milão, jantar em Londres. E era um número muito restrito. Muito restrito. Havia o Porfírio Rubirosa, o Gunther Zacks, que lhe pagavam para ele não ir à fábrica, que era casado com o Rigido Pardot. Muito pouca gente. Portanto, eu acho que Jet 7 verdadeiramente. Uh, existia a família Espírito Santo, ponto. Uhum, uhum. Tudo o resto é um, é um, é um sucedâneo. É um sucedâneo Jet 7. É um Jet 5,5. Sim, pai, sim. <risos> nem, sei, nem sei classificar. Sim, nem sim, sei sim, classificar. Sim, sim, Não, acho que nunca existiu à parte, talvez só a família Espírito Santo, uh, que foi recebida no Brasil com honras e, e eu sei porque eu estive lá e vi. Uh, não havia Jet 7 em Portugal. Daniel Fonseca, eu sei que ele tem um grande sentido de humor, por isso vai encaixar esta. Nunca ouvi ninguém uh, perguntar, barra voltar ao assunto desde o Jet 7 da RTP1, onde penso que o disse originalmente. <risos> a mítica frase, Lili, já sabe o que é que eu vou falar, não é? Já sabe o que é que eu vou falar. Lili, estar ainda acho que estar vivo é o contrário de estar, estar morto. morto. Sim, ou, meu querido Daniel. Ou temos uma definição mais atualizada? Não, eu acho que estar vivo é o contrário de estar morto, porque estar vivo não é só respirar. Estar vivo é muito mais do que isso. Isso é filosofia, meus e caros. Se as pessoas, isto é filosofia, e agora só para levares com esta, um tipo uh, que tem uma mega galeria no Porto fez com o tema estar vivo ao contrário de estar morto uma exposição de pintura para 
26 ou 27 jovens pintores que tiveram que meditar sobre, sobre, sobre essa a, fase a e que estavam em outdoors de 500 em 500 metros, estar vivo ao contrário de estar morto, baile e canessas. Portanto, já não é toda a gente que acha que isso saiu que eu sou loura burra. Uhum. Essa frase saiu, eu sei o contexto em que disse. Em que contexto é que foi? Foi, Pode. eu ganhei um prémio, só havia um no Canal 1, um programa sobre Jet Set. Sim. Não havia, também não havia outro canal. Era com a Adelaide, não era? Era com a Caras a Lindas. Lindas. Era a Caras sim, Lindas sim. que eu apresentava. E eu ganhei a personalidade do ano e o homem que ganhou a personalidade do ano foi o Manuel Pinto Coelho, que hoje é um grande, grande, sim, grande nutricionista médico, e que também apoia a terapia hormonal. Sim. Portanto, ele próprio apoia para o anti-aging a terapia hormonal, hum. que é bom estar sempre indisposto em vez Sem de dúvida. estar a banar, não é? É polémico. O Manel, o Manel ganhou à minha frente e o Manel nessa altura tinha duas clínicas de, de tóxico-dependentes. E eu que tenho a mania de aproveitar o meu tempo de antena para qualquer coisa de pedagógico e o Herman é que entregou o, o prémio, o, o prémio do, 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 era uma, uma estátua mentira do Jet Set, qualquer coisa. E eu disse ao Manel, ainda bem que foste tu a receber esse prémio, porque é assim, é, tu, é tão bom estar vivo, eu adoro, eu gosto tanto da vida, porque tu todo o dia e toda a noite vives com pessoas que não estão, estão vivas nem estão mortas, que estão meio zombie. Walking Dead, porque um drogado, eu sei que é um drogado, é um Walking Dead, é um walking dead não está vivo nem está morto. E o Herman, ah pronto, então a Lili acabou de dizer estar vivo é o contrário ah, ele é que... de estar morto. Eu disse exatamente, Herman, okay. estar vivo é o contrário de estar morto. E, e subscrevo porque de facto... E eu também, Lili, porque eu acho que quanto mais vivos nós estamos... Mais noção temos do privilégio Justamente. que é Justamente. E mais claro. estamos nos antípodas da morte. Portanto... Com certeza, queridinho. Eu penso durar até aos 100 anos. Penso ter ainda montes de projetos. Eu não sou uma mulher dizendo o meu tempo é que era bom. O meu tempo é o presente. É o agora. Eu sou uma mulher do presente. E se Deus quiser ter um grande futuro e ainda tenho sonhos para realizar, esperança, continuar a ter esperança, esperança em mim, esperança nos outros, Gosto muito de pessoas Gosto muito de conhecer É a pessoa ainda, apesar de ver tanta gente Que não presta para nada Mas então, mesmo é assim, existir, ainda são as pessoas Que me fazem levantar e dizer Olha, conheci hoje um tipo tão giro Eu gostei, eu gostei muito de estar aqui contigo E te conhecer um pouco melhor E eu acho que as pessoas que estão a ver isto Há de haver sempre alguém que, que, que vai... Que vai dizer que não gostou e que não gosta nada. Olha, olha no esta, primeiro 5 para a meia-noite que eu fiz, o Zé Luís Borges disse ao Lili: não houve ninguém. Quando souberam que a Lili veio cá, ou vinha cá, o que eu a convidei, que é que recebi disse? 500 mil e meio de Vais convidar essa gaja, Exato. vais convidar essa velha, vais convidar, não tens mais ninguém. E ele disse ao Lili: no fim do programa, ficou tudo caladinho e não recebi nenhum e-mail a dizer mal da Lili. Uhum. Portanto, não é que eu esteja aqui para limpar a minha imagem, ou não preciso, não faço, não estou nem aí, porque de facto aquilo que eu te digo, eu não ligo. É assim, os cães ladram, a, a caravana, caravana passa, passa, mas a caravana chega ao seu destino. E os cães ficam pelo caminho. Portanto, foi essa teoria que eu segui sempre. Não me enerva, porque já, houve, já disseram tudo sobre mim. Eu Sim, já, já, disseram, percebo, já, disseram. já disseram tudo, acho que mais não é possível. E tu estás aqui. E eu estou aqui. E onde é que eles estão? Onde é que estão eles? E com uma vitalidade, eu tenho que dizer isto, é, é, é simplesmente invejável. É invejável, no melhor sentido da palavra, essa tua vitalidade, essa tua alegria. 
às vezes eu estou a dizer o coração que não sim, estou sim, a inventar eu sei, eu sei. nem que estou é que tenho a ser uma boa atriz muitas vezes, muitas vezes incompreendida pois. eu acho que se quer a maior parte das vezes incompreendida uh, e muito atacada, mas continuas aí de pé uh, com essa vitalidade que há pouco referi que é, volto a dizer, invejável eu tenho 46 anos, eu estou próximo dos meus 46 eu quero chegar aos, aos 70 com, é com, meu, com, claro. metade, com metade da tua vitalidade e com essa vontade de viver com projetos, com uma, ainda com uma lucidez e com uma, uma vivacidade, uma alegria que muita gente bem mais nova do que tu não tem e que Rui, já vais ter com certeza, como tu sabes, a idade a esperança média de vida vai aumentando Sim. por exemplo, no meu tempo dizia-se 2000 chegarás, 2000 não passarás e eu dizia Sim. assim que horror ah, vou estar tão velha tão velha, Exato. tão velha, que não me interessa nada estar viva no ano 2000 já se passaram, já 20, se passaram anos. 20 anos e aqui estou eu, fantástica Sim. sem vontade nenhuma de ir embora sem né? vontade nenhuma de partir não, 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 os meus amigos já partiram todos tu não tens amigos, Lili? Os meus grandes amigos, aqueles meus grandes amigos partiram todos, portanto é assim. Hoje vou conhecendo pessoas novas, ando sempre com gente mais jovem, porque andar com gente jovem é como que no carregares o telefone, sabes? Sim. Uh, Dão-te energia. Dão-me energia. Ando imensas vezes com o meu neto Pedro, vamos à noite, à sessão da meia-noite. Vamos aqui reservar a última parte. <risos> tu falas-me sempre do teu neto Pedro. Pois falo, porque. Que é filho da tua da filha, minha filha da Rita. Vou reservar estes últimos minutos para promover-vos o Pedro. Ora bem, o Pedro já tem nome artístico ou não? O Pedro ainda não tem nome então. artístico. O Pedro é rapper. Pedro e é foi rapper. através do Pedro que eu achei normalíssimo que o convite do Conguito para ele ser rapper. Sim. Eu disse ao Pedro, olha, a avó ainda vai ser mais depressa rapper que você, porque vou já gravar um vídeo de hip-hop alternativo. Oh, vó, que sorte! Ele achou o máximo, que ele também esteve comigo no Rock in Rio Sim. e viu. Ele é rapper e tinha no Colégio Inglês uma banda em que ele como estuda em inglês, ele compõe, ele estuda, ele Eu toca... quantos anos agora? 17. 17. Portanto, ele desde os 10 anos que tinha essa banda, portanto, começou a rapar. E, portanto, eu estou... Quando as, quando as pessoas veem os Grammys da minha idade e eu sei os nomes todos dos que são premiados, as pessoas ficam assim, mas como, como é que, que sabes é por causa do o nome neto. destas criaturas? Porque ninguém sabe quem eu, eu, é que eu são, Eu dei-te é? este conselho. Eu, eu, eu cruzei-me com o teu neto nos Globos de Ouro há, há três anos. Sim, tu muito querido. É por isso que eu estou aqui. Deixaste e, ele cantar. E ele... E ele eu cruzei-me, ver se eu consigo aqui. Porque e nós tínhamos acabado de chegar e eu cruzei-me contigo. A ver se... Ah, está aqui. Exatamente. E então hum, eu, eu disse logo, vamos ter uma cunha ao Pedro Pronto, está aqui vamos... e, e ele portanto, ainda não, não gravou nada Não, não gravou nada, mas ele só quer gravar Vai ter um nome Vai fazer um Ele não vai ser canessas Não, não vai ser canessas, canessas porque diz oh, vou, Eu quero ser famoso por mim Pela minha música e pelo meu trabalho E quer ser famoso no mundo inteiro Então olha, vamos aqui Ai, recuperar esta sabes, parte Espera aí, isto portanto foi Quem chegou? Aí está quem chegou? Lembra-se disso? Oh, Rui Yunus, como estás? Olha quem fala, que é um rosa. Este menino é o meu neto. Ah, ok. É o meu neto que é rapper. Ele é que me ensinou os passos do hip hop. Eu acho que o teu neto tem que. Tem que uh, eu estava com uma barba bíblica, esta barba. Uh, tem Fica que assumir. Bonita, uh, mesmo que ele não seja canessas, eu acho que ele tem que assumir uh, a sua diferença em relação aos demais. Entendo o que eu estou a dizer. Digo isto, este é o conselho. Um, Genuíno, ou seja, eu quero achas mesmo... que eu não lhe digo isso, ele mas tem ele que... quer ir pelo caminho não, mais difícil. Não, não, ele tem, que, ele tem que assumir, é isso que o diferencia. 
ele, ele quer ir pelo caminho assumir mais difícil, o Versace, pronto. assumir a Dolce Gabbana, a genuína, uh, assumir a sua... Mas o ser seu... Mitra, no fim. Não, mas conseguir ali mas... um mix que, que seja... Ele tem que ser real, entendes? Ele tem mix que ser real. Mix entre Betinho e Mitra. Exato. Betinho, mas eu acho é, mas que é ele vai único, conseguir. É o único que pode fazer... Repara, porque normalmente... Repara, sabes o que é que acontece? Normalmente os, os rappers é, é, uma, é uma questão de... Uh, eles querem uma ascendência social, social não é? Mas no caso do Pedro, é ao não. Contrário. É ao contrário. É ao contrário. Portanto, o sogro dos, dos perucas da vida, este, estes rappers... Eu com a peruca. Pronto. É, vêm do bairro e querem começar a usar Versace e Dolce Gabbana e, e subirem e o Mercedes e Mas terem o, o Rolex. Mas o Manete aos 17 anos só usou Versace, Gabbana, Calvin Klein e Grifes. Ele, ele agora quer viver do bairro. Ele quer viver do bairro, é giro, porque é normal, quer o oposto. Quer, quer o oposto. Que... Eu acho que ele tem que assumir isso. As suas raízes privilegiadas, vamos lá, porque nem toda a gente tem essa possibilidade, não é? Claro. Mas se o, que, se o que ele gosta realmente é ter este contacto com, com a realidade da street, é para ele que assuma isto, mas não renegue o seu passado. É apenas o meu conselho. Eu acho que ele é assim vai que ver, eu... Rui, acho que te vai seguir. Eu acho, eu sinceramente. Eu cansei de dizer ao Pedro, você tem graça agora com 17 anos. Quando tiver 30, não tem graça nenhuma. Não, tem e que, que ele ir... fale da realidade dele, Exatamente, que é o colégio, claro. inglês, colégio inglês? Sim, ah, é o Santo Juliano. O Santo Juliano, onde ele está? A minha realidade no Santo Juliano é esta. Sim, agora vai para o Le Roche, que é Pronto. a melhor universidade hoteleira do mundo. Ele tem, que falar, ele tem que falar sobre isso. Ele tem que fazer rap sobre isso. Mas já viste que é muito difícil também tirar um curso na, na melhor universidade do mundo e fazer música e dedicar Dedicar-se à música porque essas pessoas normalmente, esses rappers, têm mais tempo livre. Têm tempo livre, é não fazem nada, não então, estudam. Isso só vai dar pronto. ainda mais crédito à Exatamente, ao, ao seu, ao se ele trabalho. conseguir, meu Deus, eu sou a pessoa mais feliz do eu, mundo. Eu quero ver esse videoclipe dele, dele, dele no colégio, no Santo Julians, a falar sobre a sua, a sua vida no Santo Julians. É verdade. Eu vi esse videoclipe. Porque é um videoclipe diferente que mais nenhum pode fazer. <risos> não é linda esta ideia. Marco, estás comigo nisto ou não? Marco, fazemos esse videoclipe. Nós, nós fazemos esse videoclipe. Está prometido, Pedro. E você também promete à avó. Não, mas ele, ele todos os dias vai ter com os amigos para rapar então? e fazerem músicas. Ó, avó, quer ver depois no meu carro? Vem com um, um, uma coisa deste tamanho. Para eu, aos altos berros que, meu Deus, se a polícia ouvisse, eu acho que mandava parar porque eu não ouço mais nada. Sim, senão... sim, sim. Aquele beat. Depois diz uns palavrões também. Eu disse o F-word. Eu digo ao Pedro, mas é tanto F-word, tanto F-word. A avó tem que ser. É da street. A avó tem que ser. Ele é da street. Ele é do bloco. É do bloco. É do bloco. Ele é do bloco. É do bloco. Tem que ser o F-word. Portanto. Minha querida Lili. Uh, muito obrigado por teres aceitado este convite. Eu sei que não, não é assim de ânimo leve que aceitas uh, ser entrevistada. Uh, obrigado por me, tratar, por me tratares por tu. É bom sinal. É sinal que, que me tens em consideração. Uh, já nos conhecemos há, de facto, muitos anos. Uh, eu, há, eu ando aqui no showbiz há menos anos do que tu, mas uh, eu, já, eu já entrei no showbiz, já tu existias. Uh, e o facto de estares aqui na minha casa e teres, e teres estado desta forma tão, tão genuína e tão tão verdadeira e desempoeirada, uh, só, só, só me encho de, de, de orgulho. Portanto, mais uma vez, muito obrigado por teres vindo. Rui, eu vou dizer uma coisa que normalmente agora já não é politicamente correto dizer. É, normalmente as pessoas agora dizem foi um gosto. Uhum. Não, para mim foi mesmo um prazer. Olha, tive imenso bom. prazer estar aqui, tive imenso prazer em conhecer-te melhor Sim. e tive imenso prazer estar aqui este tempinho na tua casa, no teu trabalho e tenho a certeza absoluta que tu vais seguir os meus conselhos e vais girar um velho gato <risos> e não aqueles velhos barrigudos com uma barriga a por, por, por amor de Deus faço não, por isso. não te quero faço ver isso. assim não tá vai bem? acontecer, que eu esteja cá para ver sim senhor, faço okay. questão, muito obrigado muito obrigado Lili, um beijinho grande, obrigada e eu beijo